0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Marrakech, en Marruecos. Estamos paseando por una de sus calles estrechas, disfrutando de la ajetreada vida de esta caótica ciudad. En parte, claro... ...esto es su encanto... ...pero vamos en busca de un edificio singular... ...una construcción de inspiración andalusí... ...levantado hace 100 años... ...en 1923... ...una obra de arte... ...hecha alojamiento de lujo... ...de hecho, ha sido escogida varias veces... ...como mejor hotel del mundo... ...y está de celebración... ...celebra su centenario... ...la Gran Dama de Marrakech... ...con esos 100 años... ...se conoce así a la Mamounia... ...que es uno de los hoteles más importantes del mundo... ...como decíamos... ...a sus 100 años sigue estando en plena forma... ...hubo un tiempo... ...en el que el que fuera primer ministro del Reino Unido... Winston Churchill se refugiaba en este hotel palacio... ...rodeado de jardines del siglo XVIII... ...para pintar lo que veía desde su habitación... Una habitación que estaba en la tercera planta, que estaba y que está, porque con el paso de los años la suite Churchill se ha convertido en un icono de los servicios alojativos más exclusivos. Aquí también vino a alojarse el director americano Alfred Hitchcock, atraído por su vestíbulo escenario de la película El hombre que sabía demasiado, con James Stewart y Doris Day, que se rodó. También en esta película, pero no es la única. En 2015, Werner Herdog quiso plasmar en celuloide la vida de la gran viajera británica Gertrude Bell. Y para hacerlo, requirió de unos días de filmación aquí, en La Mamounia. Que se reconoce, por cierto, bastante en el filme La Reina del Desierto. Aquí también han descansado personajes ilustres como el expresidente americano Bill Clinton, el diseñador Yves Saint Laurent o los Rolling Stones. Desde Marrakech al pie del Atlas, camino de la Mamounia, uno de los hoteles más míticos de África, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Ya saben que estamos también en el WhatsApp 699-464666. 699-464666 para pedirnos destinos a la carta o para hacernos sugerencias viajeras o para decirnos qué es lo que más le gusta, incluso lo que menos le gusta del programa 699-464666. El WhatsApp de gente viajera también nos encuentra todos los días de la semana en ondacero.es barra gente viajera en la aplicación de Onda Cero y en las principales plataformas de audio. Ahí puede volver a escuchar el programa La Carta o también alguno de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa. Por ejemplo, si entramos ahora en onda OndaCero.es barra Gente Viajera, podemos volver a vivir la guía para un primer viaje a Brasil que nos hizo ayer Enrique Domínguez Uceta. O visitar Esa Huira, la, la ciudad de Marrakech que también estuvimos recorriendo ayer en Gente Viajera, o el Cabo de Hornos, pero también otros muchos destinos, por ejemplo... No sé, hacer submarinismo en Ibiza o disfrutar de algunos de los mejores paisajes de la isla de Menorca. OndaCero.es barra gente viajera para viajar como siempre a través de la radio y también en internet. Ya sabe que se puede descargar el podcast, por ejemplo, si usted va a coger un avión, pues también es una muy buena idea llevarse gente viajera o alguno de los destinos que están en nuestra web para hacerse a la idea de lo que va a ser su destino para soñar con el próximo viaje. Un viaje que puede ser en avión, como decíamos, o en tren. Es una de las mejores maneras de viajar, de las más elegantes, dicen que de las más auténticas también, porque siempre estamos en contacto con el paisaje que va cambiando, con las personas que se suben y se bajan en las estaciones. Es un viaje total, pausado, reflexivo, eso es lo que les vamos a proponer, es uno de los motivos para viajar en tren y hacerlo además en el Interrail, un pase personal e intransferible para residentes legales en Europa y que permite viajar en tren por 33 países europeos. Este verano, además, el Gobierno de España va a bonificar el Interrail a los jóvenes españoles o europeos residentes en España que tengan entre 18 y 30 años. Además de crear un programa específico propio para favorecer que los jóvenes viajen también por España, que en principio está excluido de Interrail. Uno no puede viajar por su propio país. Por eso nos acompaña David Cabrera, que es autor de la guía Interrail por Europa de Anaya Turing. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andamos? Estás además ahora mismo en Tenerife, en la Feria del Libro.
2: Estoy en la Feria del Libro del Mueca, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, y si oís mucho ruido de fondo, es que hay, hay conciertos y... Y actos por la calle y a lo mejor me veis un poco mal.
0: Bueno, David, no pasa nada. Al final, eh, la, la gracia de la radio también es eso, es ¿eh? situarnos en otro lugar, en otro lugar que además es muy apetecible, irse a Tenerife y de la mano de la Feria del Libro. Hablábamos de esta, este cambio, digamos, que se va a vivir en España durante este verano, con esta ayuda del por parte del gobierno para viajar en Interrail. ¿Crees tú que vas a vender muchas más guías este verano?
2: <risa> pues eh, ojalá, ojalá que sí. Pero sobre todo se lo recomiendo, eh, me parece me parece buenísima idea y se lo recomiendo a toda la gente de España, de, a toda la gente joven que, que viaje en Interrail porque es una experiencia que, que se te queda grabada para siempre y aparte es baratísimo, divertidísimo, conoces muchísima gente y, y aparte es la forma más barata de, de viajar por Europa sin duda.
0: Tú empezaste en esto un poquito más crecidito, es decir, se asocia mucho el Interrail a la gente joven, de hecho antes, hace unos años, había que ser realmente joven, luego han ido alargando como, como tantas otras cosas los periodos y ahora ya cualquiera puede,
2: puede abonarse
0: al Interrail. Tú empezaste superados los 40 ya, ¿no?
2: La guía la hice, sí, pasados los 40 y, y aparte la hice porque yo había hecho Interrail con 18 años. Vale. Y, me, y me pareció muy interesante revisitar la experiencia, pues eso, veintipico años después. Y obviamente que no es lo mismo, porque yo no era el mismo, pero la idea, el concepto del viaje, sí. Y se lo recomiendo a todo el mundo de cualquier edad. De hecho, ahora mismo hay pases de Interrail para para gente de la tercera edad, eh, para gente joven y para y para todo el rango intermedio. Entre los, los paréntonos eh, pues estamos ahí también. Claro, ahí está. Y, y y son es, los que más pagan, ¿eh?
0: los del rango intermedio son los que más pagan, quede claro.
2: Sí, eso es cierto, sí, eso es cierto. Pero vamos, que ya lo, lo, puede, lo puede solicitar cualquier persona de cualquier edad, el, el pase interrail.
0: Cuando tú hiciste tus primeros interraíles con 18 años, aquello iba por zonas de países, o bien existía Correcto. el pase global. ¿no? Ahora esto es muy distinto, de hecho es mucho más modular, uno se puede coger un abono de varios días, incluso de, de varias zonas, de varios países. ¿Cómo funciona exactamente hoy en día el servicio interrail de los ferrocarriles europeos?
2: Eh, vamos a ver, ahora mismo incluye incluso hasta ferries, que, me, que en la época, cuando yo hice con 18 años, no existía esa, esa, esa opción. Y ahora sí, ahora puedes coger hasta barcos con el, con el pase y puedes y puedes llegar a lo que antiguamente era la antigua pues eso, Europa del Este y, y se, han, se han ampliado muchísimo las zonas. Eh, puedes viajar hasta Inglaterra, que en mi época no se podía, eh, y lo que hay son módulos, efectivamente. Hay módulos por zonas, hay módulos por días... Eh, y hay, en lo cual te ofrece pues un montón de, de opciones que antiguamente no había eh, yo obviamente yo recomiendo el de un mes pues el viaje idóneo sería hacerlo durante 30 días y, y extenderse lo máximo posible pues eso hasta pues eslovaquia hasta pues el, las fronteras digamos de, de europa y, y, y pero luego hay opciones muy, mucho más económicas y para 15 días para 10, para una semana incluso para zonas pues si solo quieres hacer Italia, si solo quieres hacer España. Eh, entonces es mucho más flexible que antiguamente, que antiguamente el, el, el pase era pues eso, para todos estos países y por, y por un, una, una cantidad de días eh, limitados.
0: No, yo cuando hice el Interrail por última vez yo creo que lo he hecho tres veces eh, todavía iba por zonas sí que había ferries pero, pero todavía iba por zonas y claro, eh, era un tipo de viaje que se asociaba como decíamos mucho a la gente joven, a ir con mochila esto ha cambiado mucho, pero para quien vaya a hacer eh, no sé, este verano por ejemplo Interrail, aprovechando estos descuentos para los jóvenes que nos escuchen, ¿qué consejos les darías tú? por ejemplo, para hacerse la maleta o para organizarse la ruta, no sé si es mejor según tu criterio, ir más o menos con la ruta bastante planificada o comprarse el billete y, y que sea lo que Dios quiera.
2: Yo, yo pero por la por mi forma de ser, eh, opto por la segunda opción. Opto por la sensación de aventura que ofrece Interrail. Esto es, te bajas donde quieras, te subes donde quieras y perderse. Perderse mucho más que tener un viaje, digamos, perfectamente eh, eh, organizado. Lo, lo bonito de Interrail es que te permite improvisar, te permite perderte y te permite abierte, ab, abrirte a otras experiencias, conoces a alguien que te dice, vamos a ir a este otro sitio, te subes con ellos, y no y no es esa rigidez, es el, es el viaje-aventura, mucho más que el viaje de turismo. Yo creo que ese es el, esa es la belleza de Interrail, que realmente lo que ofrece no es un viaje, sino una aventura.
0: ¿Y en la maleta que ponemos o en la mochila?
2: ¿En la mochila? En la mochila hay que poner cuanto menos peso, mejor. <ríe> y, y dejar hueco para, para las cosas que te vas encontrando por el camino, desde souvenirs hasta... ...hasta libros, hasta pues eso... ...detalles que compartes con gente... ...entonces yo dejaría la mochila... ...a medio llenar... ...y luego que hay que llevarse... Pues lo, ...pues lo básico pues... ...el neceser, ropa para frío, ropa para calor... ...y, y, nada, y llenarse la mochila sobre todo de ganas de... ...de improvisar, de ilusión... Y de, y, y de pasárselo bien, porque es un viaje que puede ser absolutamente divertido.
0: Y de los países que tú has visitado eh, y que lo has hecho en ferrocarril, ¿cuál es el que te ha impresionado más, el que te ha gustado más?
2: ¿El país que más me ha gustado? Buena pregunta, pues no te sabría decir. A ver, eh, la República Checa eh, es una maravilla, me encantó en este último viaje, a ver, es muy interesante Rumanía, es muy interesante... Es muy interesante Eslovaquia, es muy interesante eh, todo todo lo que es la antigua Europa del Este, yo creo que es, es lo más lo más refrescante. Yo, por ejemplo, sí que vi el, el, el cambio de estos países en 20 años ha sido brutal. Y si has estado antes y vuelves ahora, eh, yo creo que es, es lo que más lo que más se nota el cambio de, de, de Europa, de cómo ha evolucionados en, en, en los antiguos países de Europa del Este.
0: David Cabrera, autor de Interrail por Europa esas guías singulares de Ana Anaya Turing. gracias por acompañarnos, que vaya muy bien esa feria de Tenerife del libro
2: venga, disculpad el ruido eh, y muchísimas gracias a vosotros por llamar. al contrario, que vaya bien
0: seguimos a bordo de un tren este es un viaje de contraste es el que le planteamos hoy porque si hablábamos de que el Interrail es un modelo de viaje ferroviario, por ejemplo, asociado a los mochileros, aunque no siempre es así, como hemos explicado, pasamos ahora a una experiencia completamente diferente, una experiencia premium, los trenes de lujo de Renfe. Javier Pérez, director de servicios comerciales de Renfe, ¿cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Ustedes,
0: ustedes también venden el abono de Interrail, ¿preven más ventas este verano, ahora que se ha anunciado esta bonificación?
3: Preveemos más más ventas. Además creemos que es una una oportunidad y un reto todas estas nuevas medidas que favorecen el viaje del, de las personas jóvenes durante el, el verano y nosotros queremos aprovecharlo. Tenemos un servicio de trenes eh, muy amplio, con muchos destinos, más que ningún otro operador, con más frecuencias, con un compromiso de puntualidad que no tiene nadie y con un servicio también de bajo coste, que es el hablo. Y Queremos que esto sea una oportunidad para, para nosotros también.
0: Tienen ustedes en esto de los trenes de lujo dos hitos importantes. Se han vuelto, a, acaba de empezar ahora mismo lo que es la temporada, con la llegada de la primavera. Por un lado, sí. el 40 aniversario del Transcantábrico Gran Lujo y por otro lado, la nueva imagen de la Lándalus. Vamos a intentar recorrer alguno de estos itinerarios ferroviarios. ¿Cómo está siendo la celebración de los 40 años del
3: Transcantábrico? Pues está siendo un éxito. Eh, ahora mismo el, el tren transcantábrico que iniciamos la campaña el, a mediados de abril eh, la ocupación está ya en el 90% eh, es un, un servicio que recorre toda la cornisa del norte desde Bilbao hasta Ferrol y Santiago eh, tenemos desde mediados de abril nos vamos hasta hasta octubre con servicios que duran eh, siete, siete noches, son ocho, ocho días, donde podemos eh, disfrutar, eh, las, las personas que nos acompañan disfrutan de un hotel eh, de lujo en, en, en raíles, sobre raíles, eh, bueno, ya saben que están inspirados en, en lujosos expresos de, de época y, y bueno, van, los acompañamos con la mejor gastronomía española tanto a bordo como cuando vamos en el recorrido en distintos eh, restaurantes y después realizando distintas eh, visitas que tenemos pues a lo largo de todas las, las paradas que vamos realizando.
0: Hablábamos también de esa nueva imagen de la luz que tratan de proyectar con ese cambio.
3: Pues eh, queremos un poquito proyectar al, al mismo tiempo que son trenes clásicos... ...pero ya eh, en modernidad, ¿no? Porque al final eh, lo que ofrecemos es un tren eh, de época... ...inspirado en trenes de época... ...pero que ya tiene todas las, las prestaciones internamente de, de un tren del siglo XXI. Entonces un poquito hemos querido eh, darle una nueva imagen... Para, para dar ese, ese cambio de, de evolución de futuro.
0: Este viaje, como decíamos, es una experiencia completamente diferente de la que trasladábamos, pero es un viaje también muy romántico. ¿Cómo es la experiencia que van a vivir los viajeros en cada una de estas diferentes rutas que, tiene, que tienen los trenes de lujo de Renfe?
3: Pues es una experiencia efectivamente muy diferente a cualquier otra que se pueda vivir, porque bueno tiene que ser una persona que es amante del, del, del ferrocarril y que al mismo tiempo quiere de tener una experiencia donde va visitando eh, todas toda la, las zonas que podemos ofrecer, que pues es tanto por el norte de España como también por el sur, eh, en la zona toda de Andalucía, de Sevilla Málaga, Ronda, Córdoba... Y, ...y en el caso de por el norte pues vamos desde, desde el País Vasco... ...hasta Galicia recorriendo eh, Cantabria y, y Asturias... Y, ...y le ofrecemos al viajero pues una un auténtica experiencia... experiencia eh, ...probando la mejor gastronomía española... Eh, ...visitando todas aquellas ciudades eh, que creemos que, que tienen muchas cosas que, que ver... Y, y bueno, es una experiencia diferente. Mm,
0: son trenes que también deben requerir un mantenimiento importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se cuidan estas máquinas tan históricas?
3: Pues se cuidan con mucho mimo. <risa> eh, a lo largo del año eh, tenemos una, una parte de la temporada donde... Eh, no trabajamos, o sea, no hay una oferta comercial y es durante esos meses que van desde noviembre hasta febrero no, donde se aprovecha para realizar un, un mantenimiento y unas revisiones muy exhaustivas que hacen nuestros nuestros compañeros de fabricación y mantenimiento y después a lo largo de los recorridos comerciales que realizamos durante, entre abril y noviembre también van acompañadas de personas especializadas que... Eh, se dedican al mantenimiento diario, a pequeños correctivos o a cualquier cuestión que pueda suceder.
0: Hablábamos, por ejemplo, de las rutas por el norte. Además del Transcantábrico, tiene el Costa Verde Express, el Expreso de la Robla. ¿Qué diferencias hay en, sí. entre estos tres productos y qué zonas vamos a conocer?
3: Bueno, pues... Eh, en y Costa Verde y el, y el Trascantábrico recorren diferentes zonas del norte. Eh, vamos a conocer, pues, eh, en el caso de, del Costa Verde, salimos de, de Bilbao y vamos hasta Santiago de Compostela. Eh, por el medio paramos en, en distintas estaciones, como en Santander, como en Llanes, como en Gijón, como en Gandas. Visitamos diferentes eh, sitios. Eh, después el, el producto el, En el caso del Transcantábrico Gran Lujo Digamos que aquí tenemos eh, 14 cabinas Que van adecuadas Con pues eh, un, un baño o, eh, Llevan un salón eh, Pequeño dentro de la habitación En el caso del Costa Verde pues Las habitaciones son un poquito más pequeñas no llevan No llevan ese no llevan ese, ese salón eh, después en el caso de la Landalus que ya vamos a, a viajar por el, por el sur entre Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba en este, en este caso damos dos, dos opciones de cabinas diferentes siempre todo eh, con restauración en, en, en el tren y, y dando una, una oferta también de salidas externas de cenas o comidas variadas
0: pues esta es la parte esencial también de este viaje, ¿eh? disfrutar de la gastronomía a bordo, disfrutar de esa experiencia en esos trenes eh, recuperados eh, de la historia, con esos acabados en madera que ya, que ya no se ven en los ferrocarriles modernos, que tienen otras prestaciones y otras comodidades, pero para vivir ese viaje romántico en tren, los trenes turísticos de Renfe. Javier Pérez es director de servicios comerciales de la compañía ferroviaria. Que vaya bien y hasta la próxima. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vayamos en ferrocarril o en cualquier otro medio de transporte, cuando viajamos visitamos también muchos museos, muchos hoteles y me comentaba un día Enrique Domínguez Uceta que algunos de ellos llevan la firma del arquitecto que ha ganado este año el Premio Nacional de Arquitectura, la firma de Emilio Tuñón y por eso le hemos pedido a Enrique pues que nos hable de este arquitecto premiado y de los edificios que tenemos en España que podemos ir a ver. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Carlas. Pues sí, es un placer poder hablar de Emilio Tuñón, que es un arquitecto extraordinario y también una persona excepcional. Es tan brillante en su obra como sencillo y natural en su vida cotidiana, que incluye ser un destacado profesor catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Madrid pero que ha desarrollado con convicción y acierto una arquitectura de gran valor y personalidad. Cada edificio suyo es una caja de sorpresas espaciales y constructivas, es al mismo tiempo discreto en su presencia y fascinante en sus juegos espaciales y en las decisiones de materiales y constructivas, y tenemos la suerte de poder comprobar todo lo que decimos conociendo sus edificios en nuestros viajes por España, porque esa naturalidad que muestra su vida personal se transmite al hecho también natural de que un buen arquitecto trabaje con quienes aprecien su talento, no con un departamento de ventas y aunque muchos estudios de arquitectura se han convertido en marcas comerciales pues yo creo que hay algo emocionante en el trabajo de arquitectos independientes que controlan con mimo un número menor de proyectos pero eh, consiguen que cada uno de ellos nos hable con ideas y con lenguajes propios y que merezca un análisis y un disfrute cuando los visitas o los usas y eso pues es otro camino que conduce al éxito pero con, con menor velocidad yo creo y con mayor
0: pues por eso le habrán reconocido evidentemente este premio concedido, recordemos, por el Ministerio de Cultura. Corresponde al año 2022. El premiado es Emilio Tuñón.
4: Pues sí, y la verdad es que el premio lo merece, no hay ninguna duda lleva años siendo una de las firmas más importantes e independientes de nuestro panorama arquitectónico y siendo un arquitecto de arquitectos no de gran público, pero siempre discreto e intenso, para mí es uno de los mejores candidatos españoles a ganar el premio Pritzker y era un poco raro que todavía no tuviera el premio nacional de arquitectura, aunque tenía otros de ámbito internacional como el Miss Van der Rohe de 2007 o el premio de arquitectura española internacional por un Gastropabellón en Zúrich. y eh, Bueno, tiene otros premios, pero este ha llegado y es merecido, así que enhorabuena, porque Tuñón tiene una trayectoria bastante peculiar, con un inicio brillante en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de donde salió para colaborar en el estudio de Moneo, cuando eh, el arquitecto Navarro estaba terminando el Museo de Arte Romano de Mérida, diseñaba el de Joan Miró en Palma de Mallorca, el de la colección Thyssen en Madrid y el Moderna Muset eh, de Estocolmo. Allí estaba también su colega Luis Moreno Mansilla, con quien fundó en 1992 su propio estudio Mansilla Tuñón y juntos pues protagonizaron una carrera brillante a lo largo de 20 años que se truncaría bruscamente con el fallecimiento de Luis Moreno Mansilla en 2012 y ya en solitario pues Emilio ha seguido trabajando desde su estudio Tuñón Arquitectos que ha mantenido el prestigio abordando obras tan importantes como la que está sin inaugurar todavía la Galería de las Colecciones Reales en el Palacio Real de Madrid eh, terminada hace tiempo en su parte arquitectónica yo ya lo publiqué en el año 2017 pero ya sabes, Carles, que las cosas de Palacio van despacio, tan despacio que aún no ha abierto el museo, ah, pero bueno es esperemos bueno. que sea inminente.
0: Nunca el dicho encontró un lugar más apropiado sí. que bueno que bueno, era bueno. Imagino yo, ¿eh? la obra más importante de su carrera, porque claro, el Palacio Real de Madrid es uno de los mejores palacios reales de Europa, tiene un patrimonio fabuloso
4: bueno, de Europa y por tanto del mundo es una maravilla que aprecian más los extranjeros que nosotros mismos pero que si lo comparas con el resto de los palacios reales europeos es extraordinario el, el proyecto de la galería de colecciones reales era de máxima dificultad además pues debía ocupar un espacio escaso en la cornisa más importante de Madrid, en esa cornisa sobre el manzanares formada por el palacio real y la catedral de la Almudena y debía sumarse sin protagonismo pero sin esconderse, reforzando la imagen seguramente como decía más emblemática de, de la capital y Tuñón ha diseñado un espacio fantástico ha creado nuevas relaciones visuales con el palacio, con la catedral y los jardines del campo del Moro y, y la verdad es que Tuñón tiene una capacidad yo creo que única de hacer arquitectura contemporánea y al mismo tiempo serena y casi intemporal de un equilibrio asombroso, así que la elección para ese proyecto pues fue un acierto extraordinario porque además es un gran experto en museos no es un arquitecto de mucha obra pero toda es espléndida y en su mayoría está construida en España y podemos verla porque la mayoría son edificios públicos.
0: Es un tema este interesante, siempre nos gusta ir a los museos cuando viajamos, así que si te parece podemos trazar una ruta por la obra de Emilio Tuñón en nuestro
4: país. Bueno, pues cuando le dieron el premio dijo que era también un premio a su generación y a los que han hecho su obra en España y a menudo lejos de la centralidad madrileña trabajando por todo el territorio una de sus primeras obras de éxito fue un pequeño museo en la ciudad de Zamora de 1996 se llama así el Museo de Zamora hay que recomendar que nadie deje de visitarlo cuando, cuando esté paseando por, por, por Zamora es un edificio pequeño, compacto, muy bien integrado con el casco histórico que por fuera es como una caja fuerte para guardar la memoria de la ciudad y que por dentro pues es un ingenioso juego de espacios de recorridos y de iluminaciones tiene otro museo extraordinario que es el Museo de Bellas Artes de Castellón del año 2000 que es todavía yo creo que más ingenioso y sorprendente por fuera presenta un perfil dentado definido por las cajas de los lucernarios y por dentro agrupa las plantas alrededor de unos espacios de doble altura que van desplazándose de unos niveles a otros formando una especie de patio diagonal que atraviesa el edificio haciendo cada planta diferente y provocando vistas oblicuas entre, entre los diferentes niveles es difícil de explicar, pero es muy interesante de ver porque como dijo él mismo, desde fuera es un edificio normal, pero en el interior parece inmenso y, y fíjate, quizás sea el edificio moderno de más calidad en la ciudad o sea que no hay que perdérselo.
0: Podemos organizar un viaje recorriendo estas ciudades con obras de Emilio Tuñón, pero Enrique te voy a pedir que nos digas para ti cuál es uno de sus mejores trabajos, o al menos de los más importantes.
4: Bueno, yo creo que hay dos ciudades que ya llevan el sello de Emilio Tuñón. Una de ellas es León, donde tiene su edificio quizá más singular, también más llamativo, que es el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes lo han visto. Eh, y es muy llamativo porque está revestido de cristales de colores eh, en un homenaje formal abstracto a las vidrieras de la Catedral de León. Es un edificio de una originalidad profunda con el que ganó el premio Miss Van der Rohe. Y no muy lejos, cerca del parador... Eh, de San Marcos levantó también, eh, con naturalmente con, con Moreno Mansilla, el Auditorio de León, que es también muy especial, sobre todo en su interior, revestido de maderas que le otorgan una sonoridad y una imagen muy singulares. Y la otra ciudad que ya lleva su sello, yo creo que para siempre, pues es Cáceres, porque allí diseñó el Hotel atrio para el restaurante de las estrellas Michelin, eh, situado dentro del casco histórico. Es un edificio de una belleza, de una sencillez y una elegancia extraordinaria. Seguro que alguno de nuestros oyentes ya se ha alojado en el hotel o han comido en el restaurante el restaurante en el que robaron las, valio las valiosísimas botellas no hace mucho y que lo recuerdan con admiración pero allí en Cáceres se ha producido también un encuentro de dos personas muy especiales la del arquitecto Emilio Tuñón y la coleccionista de arte Helga de Alvear y allí pues ha surgido un museo maravilloso de ese encuentro diseñado por Emilio para coger las obras reunidas por ella y ha surgido pues una maravilla de visita imprescindible cuando vas a Cáceres. Ahora por cierto hay una exposición temporal estupenda que te encantaría Carles, que se titula Esto no es una película con obras relacionadas con el cine con un retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol que, que, que merece una visita porque es temporal y ya no estará mucho tiempo. Pues lo
0: miraré a ver si llegó a tiempo de, de ir. Si <risa> ¿Sí hicisteis el, gente viajera ¿no? la temporada pasada ¿Dónde eh, un par de
4: temporadas desde el Museo de Helga de Algeab. Pues sí, efectivamente, y, y la verdad es que cada vez que voy ya no dejo de visitarlo porque es, un, es una gozada. Por cierto, que
0: poder, como decíamos, en algún momento, esperamos que muy pronto ya podamos entrar a esa galería de colecciones reales en Madrid, ¿no?
4: Pues sí, eso espero. Aunque hay otras obras suyas en Madrid, también él diseñó el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid en la antigua fábrica El Águila, la Biblioteca Regional de Joaquín Leguina y la nueva sede de, de Arquia Banca en Madrid, además de, de que tiene obras también por otros lugares como la nueva sede de la Fundación Pedro Barría de la Maza, en Vigo, el Ayuntamiento de la Lin en Pontevedra. Eh, bueno, son pocas obras, pero todas exquisitas y yo creo que, que eso es algo muy a destacar. Estoy seguro que cualquiera de ellas que visitemos, pues nos va a producir un, un tremendo placer.
0: Son obras de Emilio Tuñón, Premio Nacional de Arquitectura de 2022. Las hemos repasado con Enrique Domínguez Uceta para que vayamos descubriendo el patrimonio que tenemos en nuestro país. Hasta la próxima semana Enrique, cuídate
4: mucho. Igualmente Carles, feliz semana.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos damos un paseo por Santa Eularia de Río en Ibiza.
1: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Bebidas? Sí ¿Platos gourmet? También Jacuzzi
5: con vistas al mar? Claro ¿Todo? Sí, todo esto está incluido Y mucho más
6: El verano con Costa es el auténtico todo incluido Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa, believe your eyes La bañeza,
4: vívela desde dentro Descubre sus museos, sus mercados y ferias, siente su pasión, recorre su carnaval, respira su ambiente motero, recorre su ruta de grafitis y degusta la rica gastronomía. La Bañeza. Siéntete vivo.
6: Puedes contar que has disfrutado de la nieve en Laponia. O que has vivido en plena naturaleza en Tailandia. O que te has relajado mucho en Costa Rica. Pues eso, puedes soltar tu chapita sobre cualquiera de estos destinos desde 1.475 euros y con hasta 500 euros de descuento. Es lo que tiene viajar con TUI y Nautalia Viajes, que las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Estamos en Santa Eularia de Río. Aquí se puede disfrutar de otra ibiza, esa ibiza que se revela a los viajeros más desapercibida del ajetreo estival, con esa idiosincrasia de Santa Eularia de Río, donde nos encontramos. Y tenemos tiempo aquí para disfrutar de las tradiciones, del arroz de matanzas, para visitar los mercadillos, para sentarnos en una terraza frente al sol o para bañarnos en una estupenda playa urbana que estamos viendo desde aquí. Nos hemos citado frente al ayuntamiento con la alcaldesa de Santa Eularia de Río, que es Carmen Ferrer, como estamos. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Desde el Ayuntamiento tiene unas vistas espectaculares. Se ve el Mediterráneo, que creo que vamos a poder disfrutar aquí de un verano estupendo y muy relajado. Es una Ibiza un poco diferente de la que a lo mejor algunos clientes tienen en la cabeza, ¿verdad?
8: Sí, eh, Ibiza a veces tiene una visión sesgada y la verdad es que Ibiza es eh, multidiversidad y aquí lo que es en Santa Eulalia, efectivamente, tenemos, es una zona muy tranquila donde tengo la suerte desde el consistorio poder ver el mar y, y bueno, es un lujo poder trabajar en un entorno pues tan tranquilo y tan bonito, ¿no? Me
0: parece que puede ser una buena ocasión para que hablemos un poquito de Santa Eularia del Río haciendo este paseo. Es una pequeña pendiente, nada de muy poca inclinación entre el ayuntamiento y el mar. Que yo creo que es uno de los elementos más importantes. Así que le invito a que nos acompañe Perfecto. y vayamos paseando un poquito camino, camino de la playa. Hasta qué punto es importante el turismo marinero y sobre todo el tener una playa urbana como la que tiene Santa Eularia... para que se acerquen muchos viajeros de la península y del resto de España.
8: Bueno, aquí hay, hay varias cosas, ¿no? El, el turismo marinero estamos en una isla y lo que es bonito pues es disfrutar de todo lo que nos ofrece pues el mar y su diversidad y no limitar, precisamente nosotros hemos hecho una guía del mar como producto de presentación, ¿no? Para no quedarnos simplemente con un sol y playa en el que nos tumbamos en la arena, que también podemos, y escuchamos esas magníficas olas y nos bañamos de tanto en tanto, sino que también tenemos un, uh, un medio natural en el que podemos disfrutarlo y por eso en nuestras playas ofrecen diversidad de Actividades, tanto para disfrutar en familia, como a los que son más aventureros y les gusta un poquito más, desde para sailing kayak, eh, pues también actividades para toda la familia. Y después, para nosotros, las playas urbanas son una manera de un disfrute auténticamente para todo el mundo. Entonces nosotros lo que hemos, además de tener una ISO 14001 para también eh, ser muy, eh, estar comprometidos con la naturaleza, y ahorrar los recursos y establecer pues, toda la normativa para, para tratar y cuidar estos recurso natural, también tenemos una playa de accesibilidad universal. Eh, junto a Cruz Roja, que se ocupa de la seguridad de nuestras playas, lo que hacemos en esta playa de Santa Eulalia es dar servicio a cualquier eh, visitante o a cualquier residente de movilidad reducida que será atendido y podrá disfrutar de este mar maravilloso igual que alguien que no tiene ningún tipo de... De, de discapacidad. Entonces, en este sentido estamos muy orgullosos que no solamente es una playa eh, que, que además que, ...que cuida esos recursos naturales y, y está a disposición de todos, sino que verdaderamente es inclusiva e intentamos que todo el mundo pueda venir a disfrutar ...pues de nuestro mar y, nuestro, y nuestras aguas. Hemos
0: hablado del mar que lo tenemos aquí, cada vez estamos más cerca. Los oyentes habrán escuchado que hemos pasado por una fuente, todavía no era el mar, es la fuente que adorna esta avenida que nos lleva desde el ayuntamiento hasta el mar, pero aquí también están ustedes en un entorno. ...donde si caminamos un poquito o cogemos el coche... ...vamos a estar en plena naturaleza, en ese verde... ...de los pinos que caracterizan tanto esta isla de Ibiza.
8: Efectivamente, y, y déjame... Pues, ...si te, te me permites tutearte, pues el, el, el tema del agua... ...y para nosotros en este Paseo Salameras si ves... ...además de la fuente, tenemos agua... ...porque además de estar en un entorno natural... ...como comentabas, con, con pinos y eh, a nada, a unos minutos... ...también somos un, uh, un pueblo... Um, origen agrario y con un río entonces eso quiere simbolizar que aunque estemos en medio del pueblo de Santa Eulalia aquí llegaban las aguas del río y regaban los campos, porque aquí aunque estemos al lado del mar, estamos rodeados de campos de cultivo, entonces esta Alamera. lo que simboliza con estas acequias que están a ambos lados de este paseo, simboliza pues que el, el, el agua de este río de Santa Eulalia del Río, pues llegaba hasta aquí y nos servía pues bueno para, para regar nuestros cultivos como he comentado.
0: Esa Santa Eulalia río río, obviamente del río ...quiere decir que tienen un río... ...pero es que es el río... ...el único que hay en las Islas Baleares...
8: ...el único que hay en las Islas Baleares... ...y además que hemos preparado un circuito... ...que es el Paseo del Río... ...entonces saliendo de... de ...y precisamente el, el inicio de este paseo... ...es donde que lo que estamos haciendo... ...pasa a lo largo del, del, de la playa... ...y hasta la desembocadura se puede subir... ...y está un centro de interpretación de este río... ...que es las es, que, es Planetas, ...que es el antiguo eh, molino... ...y eh, también y hay un... En, en esta casa, museo, se puede ver pues el funcionamiento del de, de molino, también hay un centro de interpretación de, de, de esa, de, del uso, pero además también de toda flora y fauna que nos ha estado rodeado. Y si seguimos, podemos subir al montículo que destaca de Santa Blalia del Río, donde está el Museo de Canros, que es el museo en, enográfico, donde está la Casa Payesa y también se exponen los, los vestidos tradicionales. Y si subimos un poco más, pues está nuestro puig de misa, que Además de ser un centro religioso también eh, tiene tenemos que decir que es un edificio que de 451 años de, de edad, que es todo un símbolo al cruzar el puente de nuestro, de nuestro pueblo. ¿no?
0: ¿Cuál es ese papel espiritual que juega, ese punto que es geográfico, pero que en lo alto tiene ese puz de misa?
8: El, para nosotros es el centro de, de todas las celebraciones, y de todo, eh, pero también en la antigüedad había el centro de encuentro en cuanto a las invasiones. Todas las, el, 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 La Ibiza tiene esta, estas características que las, los centros religiosos también eran puntos de encuentro en, en, eh, en parroquias muy, eh, muy, ru, muy rústicas, no, muy agrarias, que me, me gustaría decir más. Entonces también muy independientes, muy solitarias. Entonces cuando había un motivo de alarma, el punto de encuentro también era nuestra, la parroquia, el centro religioso, ¿no? Entonces es para, para nosotros simbólicamente, históricamente es muy importante.
0: Parece que el paseo este no solamente sirve para que los viajeros disfruten, sino que los locales vienen en Maquín, normalmente, ¿no? A pasear es un punto de encuentro también en la ciudad, aquí frente al ayuntamiento.
8: Sí, es un punto de encuentro y hay que destacar que no hace mucho era un centro donde pasaban coches, entonces se hizo un esfuerzo por parte del ayuntamiento de petanalizarlo y hacer un centro eh, más humano, menos ruidoso, y lo menos se intenta, entonces eh, facilita el punto de encuentro de las familias, a la tarde, cuando ya han terminado los colegios, cuando ha terminado también el trabajo, pues es un eh, punto de encuentro fenómeno. ...para estar un rato y para además escuchar pues ese maravilloso sonido... ...que son las olas del mar ¿no?
0: Santa Eularia también tiene una marca muy diferenciada... ...que es Santa Eularia Diversidad Natural... ...que justamente nos acerca a eso ¿no? ...a lo que decíamos, a la naturaleza... ¿Por qué es, o ¿Cómo es esa diversidad natural de la que podemos disfrutar?
8: Nosotros trabajamos mucho esta marca eh, turística para presentar un poco el espíritu. Tenemos una Ibiza y nosotros nos sentimos parte de esa Ibiza muy moderna, muy actual, con unas propuestas de hoteles, de restaurantes muy modernos, pero también muy respetuosa con su tradición. Encontramos hoteles eh, de ...de toda categoría... ...desde eh, cinco estrellas... De, cuatro, de, de, toda, de ...y también hostales... ¿no? ...también restauración tradicional a la carta... ...sofisticada, de mezcla... Y, y, las, eh, y, en, ...y eso lo queremos poner en valor... ...pero también no queremos olvidar nuestras raíces... ...nuestras tradiciones... ...y en nuestros mercados hippies... ...que también son una muestra... ...pues de nuestro ritmo de vida... ...de, de valorar ese tiempo... ...ese respeto a la naturaleza... ...entonces en esa diversidad natural es donde creo que nos encontramos mejor. Si tú vienes a Ibiza, si tú vienes a Santa Eulalia, sea cual seas tu manera de disfrutar tus vacaciones, mientras lo haga con respeto, pues vas a encontrar una variedad que creo que en muy pocos sitios la vas a encontrar de la misma forma.
0: Quizás la idea también de defender esa artesanía tradicional, esa gastronomía local, esos productos de proximidad y la moda atlid, que es una de las, bueno, uno de los elementos diferenciales de Ibiza para quien no le suene mucho el concepto, que seguramente a la mayoría, seguro que Sí, pero ¿qué les podríamos contar?
8: Pues que el, el, el espíritu de viste como quiera, pero hazlo con gusto, esa libertad es la que te ofrece el destino. ¿no? Lo comentábamos ahora, si quieres pues, eh, disfrutar de lo que es la auténtica Ibiza, sus, sus raíces, su artesanía, pues ahí tienes en esos mercadillos esa oportunidad. Si quieres vivir pues, esa moda, moda Modalip, que significa libertad y gusto, por por, eh, por, esa, por ese tipo que normalmente lo que nos identifica es el color blanco, pero también de formas que normalmente son eh, muy gaseosas, muy ligeras, eh, pues también lo puedes hacer. Entonces, eh, yo creo que hay que vivir porque no es lo mismo que se explique toda esa libertad que disfrutarla y sin clichés. Y eso es importante, es verdad que la imagen de Ibiza, que no que es de un destino pues de alto nivel de, de, de coste, de que también un poco por la música, por la fiesta nocturna, que la hay, pero también hay otra que se puede buscar más, que es más auténtica, más auténtica o auténtica en nuestras raíces. Pues esa diversidad, ese abanico de opciones, es la, que, es la que yo creo que se ha de descubrir sin prisa y con tranquilidad. Y con tranquilidad no quiere decir sin hacer nada, pero el ritmo te lo marcas tú. También no hemos de olvidar que la naturaleza nos permite tanto pasearla en unas rutas dentro de todo nuestro territorio, tanto en bici como andando, que ven esa parte más natural. Que hablábamos antes. No es que tengamos montañas muy altas, pero sí que tenemos eh, montes, tenemos también rutas que pasan muy cerca del mar y de ciertos acantilados, y hay eh, vistas que a uno que está quizás nervioso del día a día, del trabajo, del estrés diario en su ciudad eh, de origen, ...en su entorno profesional... ...pues aquí se relaja... ...y puede descubrir... ...pues una, una isla que está... ...a una hora, una hora y media... ...de cualquier destino de España... ...que en aviones es nada. Vamos.
0: Alcaldesa, estas esculturas que tenemos aquí... de un, ...en fin, parece una camada de perros... ...¿qué representan?
8: Es el Podenco y Vicenco. ...para nosotros es un animal pues muy, muy característico de la isla... ...además eh, que, que tiene una, unas características muy especiales... ...un, un físico muy, muy diferente ¿no?... ...y, que, y para nosotros pues es, eh, es un animal muy preciado... ...entonces lo que al final de, del paseo... Eh, ...tenemos una familia de podencos... ...que creo que deben ser... ...que están desgastados de la cantidad de fotos... ...que todo el mundo se hace conjunto eh, a ellos ¿no?
0: También estamos ya, ahora sí, lo notamos ese olor a mar, seguramente los oyentes ya escuchan cómo las olas rompen contra la arena en esta playa urbana de Santa Eulalia de Río, estamos en Ibiza, estamos con su alcaldesa y ahora ya por fin hemos llegado al mar, ese gran activo que tiene la isla, ese gran activo que tiene, por supuesto, esa pinta vacacional estupenda, hay gente jugando a volei, hay gente que está ya tomando el sol también, gente que está corriendo por la playa, es decir, que ese estilo slow life, ¿no?, de, de vida lenta que quieren ustedes eh, promover entre la gente que llega aquí a Santa Bárbara de Río a disfrutar de unas vacaciones, se puede ver en un sitio como este, ¿no?, eh, frente al mar, en la playa. A mí se, no se me ocurren sitios mejores en los que estar aquí charlando
8: yo creo que no que ese slow life que es, de, es ser consciente de que la vida es un momento y que hay que disfrutarlo cada uno de ellos y con relax yo creo que aquí pues es un poco el reflejo de lo que buscamos al que nos visita no sin prisa disfrutar de todo lo que ofrece el destino de esa paz. lo mismo que también con sus restaurantes con sus rutas con toda la, la gama de productos que podemos ofrecer hay que disfrutarlos saboreándole y también eh, nos permite el disfrutar de, del carácter de la isla. Si yo tengo que destacar algo aparte de todo lo que, de los productos que ofrecen es lo, lo contentos que estamos los ibicencos, los, los habitantes aquí de Santa Eulalia, desde de recibir aquel visitante que quiere descubrir pues, parte de nuestra cultura, parte de nuestra gastronomía... ...parte de nuestra vida... ...y evidentemente dentro de esa vida... ...pues está el mar, la playa... ...también eh, un destino muy marinero... ...allí tenemos la escuela de vela... ...donde cantidad de chavales... ...pues practican vela cada día... ...y bueno, eso nos gusta compartirlo... ...y disfrutarlo con todos los que vienen... A, ...aquí a este destino.
0: Pues alcaldesa de Santa Olaria de Riu... ...Carmen Ferrer, gracias por acompañarnos... ...por acercarnos hasta el mar... ...hemos ido paseando por esta... ...villa marinera de Ibiza... Ha sido un gusto estar aquí y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenos días.
8: Muchísimas gracias. Espero veros por aquí pronto. Gracias. En Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo.
9: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta tu farmacéutico o dietista.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita. Que lo que se da no se quita. Verano,
1: más. Islas Caribe, Nueva York, Egipto, Turquía, Costa Rica. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes, el Corte Inglés y tour mundial. Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos: emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet?
5: También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido.
10: Y mucho más.
6: Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa y Your Eyes.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Y ahora nos vamos de crucero porque dentro de la programación de los nuevos barcos y los nuevos itinerarios que muchas de las compañías están poniendo en marcha, esta misma semana se ha inaugurado el esperado Oceania Vista, uno de los barcos que seguramente usted tendrá muchas ganas de conocer. Y Eva Miquel ya ha estado embarcada, como siempre, un poco antes que el resto de mortales. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Qué lujo, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo ¿eh? Eh, Bueno, ya sabes que siempre que hay un barco eh, nuevo pues se crea muchísima expectación y todas las compañías cuando estrenan barco pues echan el resto ¿no? y la verdad es que poder tener esta experiencia y estrenar eh, como aquel que dice pues, la, la, la suite, pues hombre, pues es una experiencia impagable
0: Encima en suite, vaya, vaya lujo Bueno, cuéntanos cómo es este bueno, barco
11: Pues mira eh, pues allá vamos, porque lo cierto, lo que te decía, ¿no? que he disfrutado muchísimo conociendo el nuevo barco de, de Oceania, el Oceania Vista, que es el primero de la clase Alura y cuyo segundo barco llegará en 2025. Y como decíamos también, pues esperaba con ansia la llegada del Vista, ya que es el primero de la compañía presidida por Frank del Río en más de una década. Y lo han hecho, pues a lo grande. Y así lo pudimos constatar en el viaje preinaugural, justo antes de que se bautizara de manera oficial en Malta, en una gala conducida por su madrina, la famosa chef italoamericana Giada de Laurentiis. Para quien no lo sepa, carlas vamos a situarnos un poquito, ya que Oceania Cruces es una compañía premium, premium lujo, que crearon dos históricos, dos veteranos de la industria del sector, Fran del Río y Joy Waters en 2002. Es bastante nuevecita, eh, por decirlo de alguna manera, y desde entonces pues, no ha dejado de recibir premios internacionales a un concepto novedoso, asentando unos estándares de confort, de lujo relajado y una oferta culinaria de primer nivel. Pertenece asimismo al grupo NCL Holding y ofrece una calidad-precio francamente interesante. El ambiente eh, es elegante, pero relajado al mismo tiempo, donde el huésped se siente cómodo y espléndidamente bien atendido, sin descuidar un entretenimiento a bordo pues para todos los gustos. De este modo, el barco es fiel al espíritu de Oceania, con una gastronomía a bordo reconocida mundialmente por ser su punto fuerte, con lo que a los restaurantes ya consolidados como el Toscana, el Polo Grill o el Ginger Red, se suma Ember, que es un concepto pues más desenfadado En un entorno al más puro estilo de sojo neoyorquino Y cuya carta rinde homenaje a los platos típicos de Nueva Inglaterra Así pues podemos degustar la clásica eh, clam chowder Esa sopa de almejas tan característica de Massachusetts La lobster roll clásica de Maine Así como el plato típico de mar y montaña El solomillo con langosta de Maine ¿no? Y aquí me paro un segundo, Carlas Ya que cuando finalice los itinerarios de este verano por el Mediterráneo El Oceania Vista se trasladará en septiembre a Nueva Inglaterra y Canadá para poder recorrer las poblaciones encantadoras de la costa americana y canadiense y contemplar la famosa caída de la hoja otoñal que te puedo decir que es un espectáculo de una belleza imponente y es que Carlas, pues mira, te diré que tras haber pasado ocho veranos seguidos en Nueva Inglaterra en, en mi pasado, pues este itinerario por mar me parece una opción maravillosa para aquellos viajeros que no conozcan los estados que forman Nueva Inglaterra y que son, desde mi punto de vista, de los más bonitos de todos los Estados Unidos y en todas las épocas del año, aunque es verdad que el otoño es especialmente reseñable.
0: Eso, el itinerario futuro, pero háblanos un poco del itinerario presente para que los oyentes lo puedan tener en cuenta.
11: Pues mira, Carlas, eh, el, el barco además cuenta con una capacidad para 1.200 pasajeros en doble ocupación, todas las suites con veranda para contemplar las magníficas puestas de sol en el mar y con un ratio de dos miembros de tripulación por cada tres huéspedes. Se ha prestado, antes de pasar al itinerario, te diré que se ha prestado especial atención a la zona dedicada al cuerpo y a la mente, con una zona wellness maravillosa, con todo tipo de tratamientos y zona exterior para los cuidados termales. Así, pues las clases de yoga y pilates... Son permanentes y han incorporado el Aquamar Kitchen, que es un espacio gastronómico totalmente saludable, con zumos preparados al momento, ensaladas de lo más diversas y una carta enfocada solo a la alimentación saludable. Pero también han querido hacer un guiño a los cócteles, a los cócteles tradicionales con ocho bares y zonas de cóctel, además de once puntos gastronómicos, ofreciendo un completo programa de mixología. Nosotros te diré que nos embarcamos en Génova, uh -huh. siendo los primeros pasajeros que estrenamos en Vista y mientras descubríamos todos los rincones del mismo, con un diseño además muy innovador, muy moderno y con detalles cuidados al máximo, pues el barco siguió navegando hacia Montecarlo, Carlo, hacia Livorno, que ya sabéis que es el puerto base que sirve para adentrarse en la Toscana italiana, hasta llegar al puerto romano de Chivitavecchia para proceder a otros embarques y desembarques ya de personalidades eh, mundialmente pues eh, famosas y relacionadas con la industria del crucero de venido de todos los rincones del mundo, y seguir hacia la inauguración en la maravillosa capital de Malta, La Valeta. Allí hubo una memorable actuación de Harry Connick Jr., acompañada por unos fuegos artificiales en el puerto histórico. Y esta isla merece comentario aparte, carlas, porque nos ofrece multitud de opciones fantásticas, tanto por tierra, como por mar. Y una curiosidad para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, ya que la Valeta es el mayor puerto natural de Europa, junto con el de Maón, en Menorca, y una magnífica opción para todo tipo de viajeros que es poder contratar, por ejemplo, una excursión a bordo de las muchas embarcaciones que se ponen a, a disposición de los turistas para recorrer los puertos que conforman el gran puerto de La Valeta. Esta excursión la, la pude hacer yo hace, un, hace ya un tiempo, que permite conocer toda la historia de Malta a través de los puertos de su capital, desde los cuales pues, se contemplan los maravillosos edificios barrocos que conforman la fachada marítima de una ciudad repleta de acontecimientos históricos. Y si ya, si disponemos un poquito más de tiempo, la ciudad histórica de Medina o la isla de Gozo, son dos opciones complementarias que bien merecen un recorrido por ellas.
0: Y vas comentado que esta semana es el Oceania Vista, se va a quedar por el Mediterráneo, allí va a hacer la temporada del verano, después, antes de ir, como nos decías, a ese otoño de los Estados Unidos, de la zona de Nueva Inglaterra, en Nueva York, ¿qué es lo que qué recorrido va a hacer después?
11: Pues mira, justo además de esta semana, recorriendo el Mediterráneo Occidental, ya desde el 20 de mayo zarpará de Venecia hacia Atenas, en junio iniciará recorridos desde Atenas a Estambul y del mismo Estambul a Roma. Ya a finales de agosto saldrá de Barcelona. A mediados de agosto saldrá de Barcelona a Londres y de Londres ya cuando finalicen los recorridos ya se trasladará a Nueva York, donde iniciará su ruta hacia Montreal, visitando pues la costa de Nueva Inglaterra que hemos eh, que hemos comentado. Luego ya eh, desde Miami en septiembre, a finales de septiembre eh, iniciará la temporada hacia Los Ángeles y posteriormente centrarse en el Caribe, en México, en Bahamas o en Puerto Rico, fijando su puerto base nuevamente en Miami para llevar a cabo todos los recorridos a la temporada de invierno antes de regresar al Mediterráneo en primavera y verano del 24, donde ya han preparado unos fantásticos viajes por el Egeo, el Adriático y Tierra Santa. Y, Carlas, si me permites, un par de, un par de consejos, porque para aquellos que estén interesados en estrenar o el nuevo barco de Oceanía o cualquier barco nuevo que se van a inaugurar los próximos meses. Este tipo de compañías, y más si estrenan barco, ponen a disposición de los huéspedes sus itinerarios con muchísima antelación, ya que la demanda de los barcos que se estrenan es altísima, Carlas, con lo que conviene planificarlo con muchísimo tiempo. Y ya también aquellos que se preguntan pues, cómo escoger un determinado crucero, de qué gama o de qué dimensión y qué opciones se pueden encontrar a bordo, pues hay que decirles que lo miren también con muchísimo tiempo, porque son muchos los factores a tener en cuenta. Hay o sea, pasajeros que ponen por delante el itinerario. Ahora te voy a
0: pedir, como llega el boletín con Yolanda Viladecans, que un día hagamos un especial en gente viajera de consejos para primerizos en esto de los cruceros. Que vaya bien, buenos días.
11: Me parece estupendo.
9: La una, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, sigue en marcha en este primer domingo de campaña electoral el acto en Puertollano, en Ciudad Real, en el que coinciden por primera vez el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el candidato y presidente castellano-manchego Emiliano García Paje. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Karina Requena. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención recordando a Araceli, la castellano manchada, que recibía la primera vacuna contra el COVID. Ha mencionado que nunca habrá recortes en ese sistema nacional de ciencia. Y en cuanto a la cultura, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un nuevo avance social, bonificar a mayores de 65 años para que todos los martes puedan asistir al cine y solo paguen dos euros. Escuchamos hasta ahora en directo a Sánchez.
4: Política de las distintas administraciones. Energías renovables, no solamente nos estamos refiriendo a inversiones, a empresas, estamos hablando de empleos. Fijaros, solamente en el año 2021, después de la pandemia, 112.000
13: empleos están vinculados, directa o indirectamente con la ubicación y el despliegue
4: de las energías renovables.
9: Esas son las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Puerto Llano, en Ciudad Real, acto al que volveremos a partir de las 2 de la tarde. También sigue en marcha en Zaragoza el acto del popular Alberto Núñez Fijo, que repetirá esta tarde en Navarra y en País Vasco. De momento, vamos a saber qué está pasando en ese mitin en la capital mañana. Onda Cero, Zaragoza, Luis Hola, Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Feijo lamenta que el gobierno de España sea un cautivo de Bildu, por eso pide a los varones del PSOE que alcen la voz y se planteen ante los pactos y las cesiones de Pedro Sánchez.
2: ¿Alguien le tiene que decir a Sánchez? que si Bildu es
13: indecente, pactar con Bildu es más indecente, gestionar con Bildu es más indecente y gobernar con Bildu
4: es más indecente.
3: Feijóo se ha comprometido a que si es presidente pondrá en marcha medidas para paliar los efectos de la sequía y articular políticas para frenar la despoblación, además ha anunciado que implantará la gratuidad en las escuelas infantiles.
9: Y sumamos las palabras del Enlacari urcuyo en Arrasate en Guipúzcoa. Dice Urcullo que un nombre en 200 listas puede ser un error, pero que 44 nombres es una decisión política. Palabras que ha recogido en nuestra redacción en el País, Baco, en el País Vasco Juan Carlos de Julián.
10: El Endacari ha participado en un mitin en Arrasate en el que en primer lugar ha criticado la complicidad que ve en Bildu ahora con el gobierno de Pedro Sánchez. A continuación le ha recordado a los de Arnaldo Tegui que detrás de la inclusión de exmiembros de ETA en sus listas hay una clara estrategia.
14: Un nombre
13: en 200 listas puede ser un error, pero aun cuando tengan derecho, 44 nombres con el significado que tienen es una decisión. Están en su derecho. Está en su derecho, pero que asuman sin victimismo la crítica ética y
10: política que su decisión tiene. Urcuyo ha reclamado respeto a las víctimas del terrorismo.
9: Fuera de casa cita en Berlín, donde ha viajado el presidente ucraniano Zelensky para hablar de su contraofensiva. Ha desmentido que hayan querido atacar suelo ruso corresponsal en Alemania Paola Álvarez. Ni Ucrania planea ataques en territorio ruso así lo afirma al menos Zelensky ni Alemania piensa enviar armas que los hagan factibles al menos no los cazas que Kiev viene reclamando y que hoy el canciller Scholz le ha vuelto a negar por omisión Berlín es el principal valedor de Kiev por detrás solo de Estados Unidos pero Scholz deja claro que el apoyo es al derecho de Ucrania a la autodefensa en el mismo sentido eso sí recuerda también a los países que quieren mediar que la paz solo será posible con una retirada total de las tropas rusas
15: es bueno. es bueno
9: que otros países se esfuercen por la paz, pero deben entender que no será contra Ucrania y que implica que Rusia retire sus tropas. Compromiso también con un futuro de Ucrania en la Unión Europea, el premio Carlo Magno que recibe esta tarde Zelensky es el más importante en el ámbito europeo. Deportes Alberto Fernández.
0: Pendientes en el Real Madrid estaban de Eduardo Camavinga tras marcharse lesionado en la victoria 1-0 anoche ante el Getafe y hay buenas noticias, Fernando Burgos. Buenas tardes Alberto, buenas noticias en el Real Madrid. Las pruebas realizadas esta mañana, una resonancia a Camavinga han descartado una lesión grave en su rodilla izquierda. El francés tiene un leve esguince de rodilla y podrá jugar sin problemas en el Etihad Stadium de Manchester el próximo miércoles. Por su parte, Alaba Benzema y Rodrigo goes se ejercitaron con normalidad y también están listos para enfrentarse al City. Anoche, tras la victoria ante el Getafe, Carlo Ancelotti anunció que tiene claro el 11 del miércoles y adelantó que Rüdiger será titular. Por tanto, todo apunta a que quien se quedaría en el banquillo de inicio sea Rodrigo Goes. La victoria a Madrid esta noche retrasa el alirón del FC Barcelona que juega hoy por
6: la noche a las 9 contra el Español. Alfredo Martínez. El Barcelona ya sabe que no puede ser campeón antes del partido y que por tanto no habrá pasillo en el estadio de Cornellá, pero una victoria matemáticamente le daría el título y por tanto las celebraciones que comenzarán mañana. No habrá hoy comida oficial entre ambas directivas cuya relación no pasa por sus mejores momentos. Es más, en las redes sociales en el día de hoy el Community Manager del Barcelona ha calentado el partido con una celebración de piqué en Cornellá mandando callar a la grada. Xavi ha convocado a 22 jugadores mientras que el español le va la vida misma para tratar de salvarse aunque los resultados ayer le ayudan para conseguir el milagro de la permanencia.
0: Además a las 2 de la tarde Celta-Valencia, a las 4 y cuarto Elche, Atlético de Madrid y a las 6 y media Valladolid-Sevilla. En tenis Máster-Mil de Roma, eliminado Roberto Bautista tras caer 6-2-6-2 ante el italiano Chechi Y en motociclismo Gran Premio de Le Mans, victoria para el alicantino Dani Olgado en la categoría de Moto3 que le coloca líder del Mundial.
9: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero, siempre puntual en nuestra página web. Y ahora continúan con Gente Viajera y Carlas
1: Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Ya es la 1 y 7, son las 12 y 7 en Canarias. Seguimos en Gente Viajera, vamos a seguir viajando también a través de OndaCero.es barra Gente Viajera, donde recuperar los reportajes del equipo de colaboradores de este programa, como Ramón Villero. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Hola, Carlas, buenos días. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu gran viaje? Uf, o sea, ay, una muy, pregunta muy, difícil muchos o sea. grandes viajes la verdad es que cualquier destino me parece
16: interesante yo nunca diría un, un destino especial pienso pero algún, que alguno
0: que te haya cambiado a ti un poco la mentalidad el esquema vital
16: hombre uno que me ha cambiado mi esquema vital fue la india porque era muy joven y ahí pues eh, mi visión del mundo cambió un poco pero después ya como, bueno, como como freelance yo creo que cualquier destino merece la pena y todos los países también y todo merece
0: visitarse Pues esta es la idea de Ramón Villero el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina, es el momento de empezar a soñar de nuevo, de coger la mochila, la maleta, de salir a conocer este magnífico mundo que tenemos, que debemos cuidar, claro, que debemos proteger, pero que también nos gusta conocer y plantearnos a lo mejor un viaje de aquellos que, en fin, que son largos y que nos cambian la vida. Por eso, uno de los grandes eventos para los viajeros que se celebra cada año son las Jornadas Yati de los Grandes Viajes. Una cita indispensable que, además, están celebrando su décimo aniversario. Estoy seguro, Ramón, que te gustará alguna de las conferencias de la cita que tienes, por ejemplo, en Madrid, en Bilbao, la de Barcelona ya ha tenido lugar... Y muchas de ellas están además en internet, en YouTube, o sea que puedes inspirarte con viajes totalmente sorprendentes Porque son viajes de aquellos de, en fin, al menos un año, muchas veces
16: Sí, ya te digo que cualquier viaje yo creo que es una manera de enriquecerse, no personalmente, ¿no? Sea
0: de un año sea de, de tan solo unos días, y aunque sea un destino muy próximo y marcote Marcoteque, ¿cómo estás? Buenos días
12: Hola, buenos días
0: Décimo tal? aniversario, ¿cómo empezó todo?
12: ¿Quién os lo iba a decir, eh? Pues empezó de una manera casi artesanal en la que mi socio Pablo Estruel y yo pues eh, conocimos que había estos, estos viajes de gente que había, se había ido durante muchísimo tiempo a dar la vuelta al mundo, a recorrer la Panamericana, unos en bici, otros en familia, o sea, maneras muy diversas de viajar, y dijimos, pero qué historias tan interesantes, vamos a juntar a esta gente para que nos las cuenten y poder disfrutar de sus historias. Y así en 2013 nos juntamos en un centro cultural de, de Madrid, y fíjate, diez años después lo hacemos en tres ciudades y un día completo de, de charlas y y un ambientazo viajero.
9: La
0: próxima cita es en Madrid, ¿verdad?
12: La próxima cita es en Bilbao. Ah, en Bilbao Madrid primero. Fue, vale. Ah, Sí, lo dicho fue, en, vez, en, que antes. fue en, en Madrid fue el 22 de abril... Uh -huh. ...en Bilbao va a ser el 17 y el 21 de mayo... ...y en Barcelona iremos el 6, 7 y 10 de junio.
0: Por lo tanto, ya tenemos la gente. La de Madrid ya ha sido, es la que Ramón Villero se ha perdido, pero le queda la de Barcelona, que le queda un poquito más cerca. Y luego la de Bilbao, por supuesto, que como decíamos es la más inminente. Ahí se, se comparten experiencias y no sé si también hay gente que encuentra compañeros de viaje para próximas iniciativas, para próximos recorridos.
12: Pues puede ser, porque es un lugar donde...
0: Hemos perdido la conexión con Itziar, vamos a intentar recuperarla de nuevo para que nos cuente cuáles son los destinos eh, seguramente que vamos a poder disfrutar a través de esas conferencias, primero en Bilbao, después en Barcelona. Eh, me estabas contando, Itziar, que evidentemente es un punto de encuentro también para los viajeros, que no sé si a partir de aquí hacen luego equipo para una nueva expedición.
12: Pues hay de todo. Al final el, no solo viene quien quiere hacer un viaje de este tipo, sino cualquier persona a la que le, le gusta escuchar historias, le gusta saber cómo es eso de irse a dar la vuelta al mundo o le gusta conocer las experiencias de gente que ha hecho viajes con los que muchos soñamos, la verdad.
0: A ti de los viajes que has hecho, que también has hecho algunos muy, en fin, muy sugerentes, ¿cuál es el que te ha cambiado la vida? Lo que le preguntaba Ramón.
12: Bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón en que cualquier destino es bueno, puede ser cerca, puede ser lejos, al final es lo que a ti te, te sirva y te, y te conmueva, ¿no? Pero yo hice precisamente con, con Pablo un viaje, cruzamos África en transporte público durante un año y esa experiencia a mí me cambió la vida, me cambió la manera de plantearme cómo quería, cómo quería vivir, qué cosas quería hacer... Y un poco de ahí fue donde nacieron estas jornadas, ¿no? De haber vivido una experiencia muy transformadora que, bueno, eh, me parece que a quien a quien le pueda servir para plantearse hacer algo así, pues también le, le puede ayudar a hacer un, asistir a las jornadas y conocer a otra gente que ha hecho viajes de este estilo también.
0: Además de las jornadas y de las charlas, ahora también organizáis talleres. Háblanos de alguno de los talleres que podamos hacer en las próximas dos ediciones, en la edición de Bilbao y en la edición de Barcelona.
12: Bueno, esto es, esto es una primicia, porque el cartel de la edición de Barcelona todavía no es público, vale. pero lo sacaremos dentro de... Nada, la semana que viene estará, yo creo que ya estará en, en, en la web, para que la gente lo pueda consultar y animarse a venir, pero haremos algún taller de viajar barato o de cómo preparar un gran viaje, que al final la gente piensa que puede ser algo complicado, no sabe muy bien por dónde empezar y la idea es dar unas claves para, para saber, cómo si quieres hacer un viaje así, por dónde puedes empezar.
0: Bueno, pues del 17 al 21 de mayo se van a celebrar las jornadas en la ciudad de Bilbao, un evento que va a arrancar con dos charlas presenciales en la inauguración, el día del evento principal. Habrá ocho charlas que también se podrán ver en streaming desde cualquier parte del mundo y una de las conferenciantes es Cintia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy, muy buenos gracias. días.
5: Hola, buenos
0: días, ¿qué tal? Cintia, tú eres de Valencia, tu pareja maya de San Sebastián, y vais a presentar una charla en el próximo evento de Bilbao sobre un viaje en barco-stop, es decir, hacer auto-stop en barco. ¿Nos cuentas cómo es esta manera diferente de descubrir el mundo?
5: Sí. Sí, pues eh, la verdad es que es una manera que no conocíamos antes de, de empezar nuestro viaje. Nosotras salimos de España en enero de 2020, antes de la pandemia, y por casualidad de la vida, eh, con el tema de la pandemia, como viajar se complicó bastante a nivel, bueno, el viaje que conocemos de avión, o por carretera y así, empezamos a descubrir que había una manera de moverse eh, más sostenible, con, tu, con muy poca gente y, y muy... Y, más natural, digamos, y era con, con barcos, ¿no? Y al final fuimos descubriendo que mucha gente se mueve en el mundo con barco stop y al final es pues bueno, es ir a los puertos o encontrar alguna plataforma online en la que tú te postulas, digamos, como tripulante y viajas en un velero a cambio de tu trabajo en el velero. Pues puede ser pues cocinando, haciendo las guardias, ayudando a las llegadas a puerto, ...hay muchas maneras de, de compartir este viaje... Y, ...y es toda una aventura.
14: ¿Y
0: haciendo barcos top... ...en qué partes del mundo habéis estado viajando?
5: Pues la primera vez que lo hicimos... ...fue en la Patagonia... ...en la Patagonia chilena... Eh, ...Chile estaba cerrado por la pandemia... ...y estuvimos dos meses navegando... Por, ...por la zona de los Ventisqueros... ...de los glaciares del sur, sur, sur... ...de Chile... Eh, en, ...durante junio y julio de 2020... Eh, y después de ahí nos fuimos para el Caribe y estuvimos haciendo todas las islas del Caribe y lo último que hicimos fue cruzar el Atlántico, eh, el Atlántico Norte, desde el Caribe hasta Europa de nuevo.
0: No debe ser fácil que te dejen subirte a un barco que va a hacer esa distancia tan larga, ¿no? ¿Es receptiva la gente a, a acoger a personas que están haciendo barco stop?
5: Bueno, sí que es verdad que... En una travesía como la del Atlántico, que bueno, que van a ser muchos días sin ver tierra, que se, que se pide un poco de compromiso, eh, sí que suelen pedir al menos que, que, se, que sepas que hayas subido algún barco alguna vez, ¿no? uh -huh. que, que sepas que no te vas a marear o que si te vas a marear sepas un poco gestionarlo... O, bueno, en nuestro caso ya habíamos navegado antes en las dos travesías que te, que te contaba. Entonces eso ya da un poco de, de confianza al, al capitán. Pero sí que es verdad que sí que es fundamental en, en cualquier travesía eh, la convivencia. Creo que es lo más difícil, incluso por encima, de saber o no llevar un barco. Porque al, al final cosas de barco se pueden aprender, pero la convivencia no se aprende. Y eso es lo más complicado del viaje, yo creo.
0: ¿Y cómo se gestiona lo del mareo?
5: Bueno, pues con mucho ánimo, con mucho ánimo, intentando mantener la cabeza fresca y si no tienes biodramina y así, pues bueno, el jengibre funciona muy bien, eh, estar fuera, llevar el timón, intentar enfocarte en el horizonte, pequeñas... y engañar a la cabeza, intentar convencerte de que eso va a, ir, va a ir para adelante. Si te convences de que vas a seguir mal, es difícil.
0: O sea, que tiene un punto psicológico lo de marearse en un barco.
5: Sí, 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 sí. A ver, todos hemos estado mal y claro. tú sabes que estás mal, pero si sigues pensando que no vas a mejorar y que vas a estar peor, hay que intentar cambiar el, el mindset.
0: Nos decías que hay plataformas online para hacer barco stop. ¿Nos recomiendas alguna o, y nos explicas cómo funcionan?
5: Sí, pues a ver, hay varias que son gratuitas o al menos tienen la parte, bueno, como siempre, ¿no? La, la parte más sencilla, gratuita y luego si quieres te puedes hacer de pago para tener más, más cosas, ¿no? Pues está Find a Crew. Crubay, en estas tú te creas un perfil, un estilo, no sé, pues un estilo Tinder un poco, te creas un perfil con tu edad, si tienes experiencia, en qué parte del mundo estás y pones un poco, eh, bueno, pues es, qué idiomas hablas eh, o si cocinas genial, pues escribes, haces un pequeño perfil tuyo, un pequeño texto y luego ahí eh, te pueden buscar capitanes o tú puedes buscar también, dices, bueno, pues a ver, estoy en, no sé, en el Mediterráneo, voy a ver si hay algún barco que busque tripulación. Normalmente los barcos que buscan tripulación eh, que tú no tienes que pagar, lo normal es, es compartir los gastos, ya sea los gastos de comida o comida y combustible, comida y amarre. Y esto, o se hace, cuando se hace la compra y se divide, pues como cualquier compra de compañeros de piso, o se pone una cantidad fija a, al día o a la semana y es lo que tú, digamos, que pagas por estar en el barco. Pero bueno, al final lo que pagas es tu, tu comida y así. Y luego también funcionan muy bien las páginas de Facebook. Hay muchas páginas, pues si buscas eh, crew, find a crew, crew es tripulación en inglés, ¿no? Sí que es verdad que sí que recomendaría hablar un poco de inglés porque sí que la mayoría de barcos no suelen ser de bandera española. Entonces, al final, el inglés es un poco el idioma que te lleva a todos los sitios. Aunque sea poco de inglés, lo que sepas, da igual. Mientras no. puedas tener una conversación, claro. ya irás aprendiendo durante la marcha. Al final es lanzarse.
0: Al menos habrá que revisar algo de vocabulario marinero, porque no puede ser más o menos inglés, pero claro, a bordo de un barco, las cosas tienen un nombre, que a veces incluso no sabemos si en español.
5: Bueno, yo no tengo ni idea de ellas en español y en inglés al final el capital te las va a enseñar. De eso ver, no te preocupes. O sea, te dice, Tú coge... mientras sepas decir mareado, me encuentro bien, me encuentro mal vale. y la comida... No, me refería si te piden que
0: traigas, no sé, algún aparejo, alguna cosa, porque como en teoría estás trabajando, para que sepas exactamente qué Sí, eso que te lo estado.
5: enseñarán a bordo, seguro. Qué sí, remedio.
0: Sí. Cintia, te vamos a poder escuchar en, en Bilbao. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
5: Muchísimas gracias.
0: Y en las jornadas de Barcelona nos va a acompañar también Dani Cu, que arrancó en febrero de 2014. Un viaje. Él tenía entonces 31 años. Se dedicaba al mundo de la informática y se subió a una mountain bike y se puso a recorrer España. Hola Dani, cómo estás? Buenos días.
15: Hola Carlas, buenas tardes. Encantado de saludarte.
0: Bueno, cómo cómo te surgió esa inquietud de decir, ahora lo voy a dejar todo con 31 años y me voy a dedicar a, a pedalear
15: por España. Pues mira, de alguna forma yo siempre tenía la idea de que viajar por el mundo eh, era algo que necesitaba de mucho dinero. Entonces la bicicleta apareció en mi vida pues casi de casualidad. Encontré a alguien que viajaba en bicicleta, me llamó la atención y hasta que lo probé y me encantó. Eso sumado a que quizás pues esa vida en la ciudad, esa rutina un poquito de todo tipo, laboral, de los amigos, de la gente que tiene un poquito de prisa, ya sabes, pues quizás me empujaba a hacer algo diferente. Así que me enamoré de ese tipo de vida.
0: Creo que no le contaste a mucha gente que te ibas, por si acaso te salía mal y volvías pronto, ¿no?
15: No sé, no, exactamente. Al principio no sé si fue por eso, pero quizás, bueno, por, eh, yo quería experimentar primero si eso era para mí. Creo que la palabra o, o las palabras dar la vuelta al mundo es algo... ...pues eh, que hoy se dice a lo mejor con más facilidad, ya sabes... ...pero creo que... Eh, ...primero quería probar para mí si sí, ese mundo de acampar al aire libre... ...vivir un poquito, esa vida un poquito más nómada... ...porque verdaderamente yo... ...pues viajo prescindiendo de bastantes comodidades a veces... ...quería probar si era para mí y entonces tenía esa duda, ¿no? Y al final, bueno, me encantó, es verdad.
0: Y de ese viaje por España... ...te fuiste a Marruecos y desde allí luego a América... ...a ver, cuéntanos cómo continuó tu periplo... ...cuando dejaste atrás nuestro país.
15: Pues así es, me convencí, digamos, cruzando España de que eso verdaderamente era para mí... ...y para hacer, digamos, una prueba de mayor calado, algo de mayor impacto... ...me, me agarré mi bicicleta, me fui a Marruecos con la intención de cruzar Marruecos... ...y bueno, así fue, fue una, pro, una prueba de mayor tamaño, aún así me, me, me encantó... Y ya organicé todo un poco en mi vida, justamente, pues en ese momento ya había acabado justo un trabajo. Obviamente, bueno, yo estudié ingeniería informática y podía seguir trabajando, había trabajo, pero organicé todo un poco en mi vida, eh, vendí mi coche, organizé mis cosas y, y me, me embarqué hacia América. Agarré un avión barato y con lo que tenía, con ese equipo un poco más básico que llevaba entonces, una bicicleta bastante sencilla, me fui para América con idea de, no sé, dejarme llevar en este tipo de vida, a veces también trabajando puntualmente en el camino, generando algo de ingresos, pero como digo, pues también viviendo de una forma modesta, ¿no? Normalmente pues sin pagar para dormir, aprovechando pues a veces esa hospitalidad de la gente de Latinoamérica y bueno, disfrutando sobre todo de, de esa vida intensa de la bicicleta.
0: Creo que llegó un momento que ese equipo lo perdiste en México, concretamente, ¿no?
15: Bueno... El equipo, te refieres a algún bueno, suceso que te robaron,
0: que te robaron el material. Ah,
15: bien, así es. No, fue en Marruecos, en Marruecos. Ah, Marruecos. Por pues desgracia, bueno. Verdaderamente, yo siempre puntualizo esos momentos adversos como una anécdota, ¿eh? Porque al final, verdaderamente para mí fue así, ¿no? O sea, sí que en un fue en Marruecos, en un momento determinado, en un lugar, pues me robaron. Me robaron todo, quitando la bicicleta, que afortunadamente bueno, estaba atada a un árbol y quizás no les interesaba, pero perder el pasaporte, quizás perder el pasaporte es lo más tedioso cuando uno se encuentra fuera de su país. Pero finalmente remarco eso, que fue una anécdota porque, bueno, verdaderamente yo estaba bien, eran cosas materiales, todo se fue solucionando paulatinamente, pues obviamente sería, no tenía ni agua, ni comida, ni dinero, eh, casi ni zapatillas, porque me robaron hasta las zapatillas, pero bueno, es una anécdota negativa en este caso, pero... ...al lado de estos años viajando... ...claro, al final es simplemente... ...bueno, una, una mera anécdota, desde luego...
0: ...creo que también has encontrado pareja viajando...
15: ...sí, de hecho, bueno... ...desde finales de 2018... ...me acompaña Judith... ...una chica catalana... ...que ahora está, bueno, estaba por aquí cerca conmigo... Eh, y que conocí en Argentina. Al final, mira, pasé cinco años en América, pero acabé con una chica catalana. ¿Viste cómo son las cosas?
0: Cuando <risas> la Vuelta al Mundo te encuentras españoles por todas partes. Eso es verdad. ¿Dónde, eso también es ¿dónde verdad. estáis ahora mismo? <risas>
15: Pues mira, ahora circunstancialmente estamos recorriendo partes de España y ahora mismo estamos por unas zonas de Tarragona, unas zonas naturales, por el parque natural del Montsant y las montañas de Prades. Y sí, nos pillas viajando, ¿eh? he dejado la bici por ahí aparcada para charlar con vosotros y, y Judith, mi compañera, pues está también, ahora hacemos cositas en las redes y está por ahí conectada, pues en Twitch y esas cosas.
0: Bueno, pues es muy buen viaje, que disfrutéis de esa zona del Montsant en Tarragona. Y vosotros estaréis también presentes en Barcelona en esas jornadas de los grandes viajes. Hasta la próxima, muy buenos días.
15: Muchas gracias, Carlas, que vaya muy bien por
0: ahí, un placer. si como decíamos al principio, hay muchísimos viajes, muchísimas experiencias y todas se comparten en estas jornadas, que como decíamos tenéis cita en Bilbao, después en Barcelona, y luego estarán disponibles también en internet, ¿no? para que la gente las pueda ver un poco a la carta.
12: Esa es la idea. En, en el año 2021, con el tema de la pandemia, empezamos a hacerlas en streaming y funcionó súper bien, entonces ya lo hemos mantenido. Y ahora, para quien no se pueda acercar a la ciudad donde está teniendo lugar, puede seguirlas en directo o también las puede ver durante 30 días después y más adelante las, las liberaremos para que se puedan se pueda, la, pueda escuchar quien quiera.
0: Pues nos encantará contarlo también aquí en Gente Viajera, que vaya muy bien esas jornadas de los grandes viajes, primero en Bilbao, después en Barcelona, y enhorabuena por esos 10 años. Hasta la próxima, buenos días.
12: Pues muchas gracias y si alguien tiene curiosidad, viajes.es ahí tendremos toda la, la información. Pues muchas da, gracias, Carlas.
0: Pues lo anotamos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a ir a la Costa Brava.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo. ¿Bebidas?
5: Sí ¿Platos gourmet? También Jacuzzi con vistas al mar? Claro ¿Todo? Sí, todo esto está incluido Y mucho más
6: El verano con Costa es el auténtico todo incluido Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa y Your Eyes
1: Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder?
6: Puedes contar que has disfrutado de la nieve en Laponia O que has vivido en plena naturaleza en Tailandia O que te has relajado mucho en Costa Rica Pues eso, puedes soltar tu chapita sobre cualquiera de estos destinos Desde 1475 euros y con hasta 500 euros de descuento Es lo que tiene Viajar con Tui y Nautalia Viajes Que las vueltas dan mucha vida incluso cuando has vuelto Pide por esa boquita Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita
2: Que lo que se da no se quita Verano,
1: da más Islas Caribe, Nueva York, Egipto, Turquía, Costa Rica. Reserva ya tu verano y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
7: Es que la casa se queda cerrada muchos meses. Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así Sigue tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar
1: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272 Carlas Lamelo gente viajera Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
0: 8 a las 12 y 28 en Canarias, estamos en Gente Viajera y hoy nos vamos a ir a recorrer alguno de los rincones del Empurdá en Cataluña, ver lugares y realizar actividades un poco distintas que complementan la enorme oferta que normalmente tiene la Costa Brava. Para empezar, Ramón, nos propones una visita a la población de Bagur, que si bien es bastante conocida, sobre todo por sus preciosas calas, también tiene una oferta cultural muy amplia y además. Parte de su patrimonio está asociado a su propia historia, a los indianos.
16: Sí, Begur seguramente es uno de los pueblos más pintorescos de la Costa Brava y sus calas, la platja Alracó, la Roja, Sardillera, Satuna, Platja Fonda, Fornell, Lleva Blava, son algunos de los rincones más bonitos de la Costa Brava. Sobre todo ahora en mayo o junio es una época preciosa para, para bañarse en sus calas. Pasear por el centro de Bagur es también una delicia y es muy aconsejable, yo lo he hecho en varias ocasiones, subir al castillo desde donde se disfruta de una magnífica vista del entorno. Se entiende porque el pueblo fue construido ahí, porque de, desde allí se, se protegían de piratas e invasores. Pero también es verdad, Carles, que la historia de Bagur va muy unida a los indianos, a las personas que en tantos otros rincones de España fueron a Cuba a buscar fortuna. En parte la culpa fue de, de, de la filoxera y de, de, de la disminución del comercio del coral en, en la pesca de del coral y fueron unos 500 begurenses que emigraron a las Américas. De esos, algunos volvieron ricos con dinero, que fueron los indianos y buena parte de la historia de los indianos se, 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 se puede ver en las casas coloniales de Bagur. De hecho, hay una ruta... Por el centro del pueblo, que en poco más de media de 20 minutos, una hora, nos lleva a conocer 16 edificios ligados a esta época. La mayoría son casas que fueron construidas a finales del siglo XIX y muchas de ellas conservan las galerías con arcos y las pinturas murales.
0: No, no, a principios de año, además, inauguró el centro de interpretación, que es un buen punto de referencia para conocer mejor la vida de los indianos, ¿no? Al Centro de
16: Interpretación de los Indias de Cataluña, impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Abur, abrió sus puertas el pasado mes de febrero y hace poco tuve la ocasión de visitarlo. Un recorrido completo que nos explica muy bien en qué condiciones marchaban, cómo era la vida a bordo de los barcos, cómo vivían en Cuba, así como de qué manera regresaban a Abur y cómo se convertían en los principales valedores de la población. La entrada al museo es gratuita y es muy, muy entretenida. Además, para quien quiera disfrutar de un ambiente indiano, decir que el primer fin de semana del mes de septiembre Bagur celebra su fiesta indiana la feria de indianos, durante tres días la gente se viste de época o con ropa blanca y se realizan diversas actividades culturales así como cantadas de maneras, espectáculos y conciertos, una fiesta también muy entretenida para,
0: para, para hacerla o para visitarla con niños Eso será a principios de septiembre ahora desde Bagur nos vamos a Paralada seguramente otro de los lugares más ligados a la evolución del turismo en el Alto Empordá que es esta comarca del Alto Empordán en Cataluña. Sí, el Castillo de Peralada que es conocido por la importante
16: labor que ha desarrollado en el turismo de la Costa Brava eh, un monumento de interés general que fue adquirido en 1923 por Damián Mateu y que cuenta desde 1979 con el casino así como con la celebración del Festival de Música de Peralada eh, desde 1987 y desde hace muy poco a tiempo también alberga la, la, la bodega de vinos Peralada.
0: Es esa bodega sí. donde además de hacer vinos obviamente, la, de la Deo Emporda que es la que hay por allí se construyó tras el dibujo del estudio arquitectónico RCR, que fue premio Pritzker en el año 2017. Sí,
16: que además es una visita muy, muy agradable en la que se descubren espacios arquitectónicos realmente hermosos. No soy un heredito en arquitectura y sin embargo... La nueva bodega responde a unos parámetros de sostenibilidad y de aprovechamiento e integración en el entorno que no pasan desapercibidos al visitante. Las bodegas están casi bajo tierra, con los techos inclinados e inmensa, inmensas bóvedas por las que entra la luz natural. Las diferentes estancias te descubren espacios realmente singular, singulares. El laberinto por donde puedes conocer las diferentes fincas, donde están los viñedos, las inmensas naves y sobre todo, como te digo, a la gestión de unos espacios que son realmente espectaculares. A mí me recuerda un poquito, casi te diría, pues, un, un, el interior de una pirámide, es una, una construcción muy faraónica con un hormigón claro, muy, muy de color marrón, es realmente una visita muy, muy bonita. La visita incluye o concluye con la degustación de tres tipos distintos de vinos, perlada y una explicación sobre las distintas variedades y fincas, y cómo es en la actualidad y hacia dónde se dirige la elaboración de vinos perlada Si te parece, escuchamos a Eduard Díaz, que es enólogo del Castillo de perlada
10: Actualmente hemos de hacer vinos, evidentemente, vinos con cultivo biológico, con vinos ecológicos. Si podemos realizar un poco más el rizo con un compromiso más del terreno, pues, un poco de agricultura regenerativa, si podemos ya aportar algo de la la agricultura biodinámica, pues mucho mejor. Pero lo que queremos es eso, vinos muy auténticos, muy personales, y en que la aportación de uh, ruidos externos, es decir, aditivos, levaduras seleccionadas, etcétera, etcétera, se ha de ir disminuyendo para conseguir que todas las propiedades organolépticas que hemos podido recibir gracias a la uva del viñedo, se pues, pueda transformar en vinos mucho más frescos, mucho más elegantes, mucho más uh, agradecidos y que nos marquen una nueva tendencia de mercado. Es decir, uh, hemos de mantener los vinos actuales, porque realmente es un patrimonio cultural que tenemos y que hemos heredado de, nuestras, de, nuestras, de las antiguas generaciones, pero nosotros hemos de poner las bases de una nueva uh, viticultura, de una nueva uh, visión de los vinos y de una nueva manera de, de degustar los vinos también, porque nos van a recordar cosas muy diferentes de lo que hemos aprendido en los últimos años.
0: Ramón, ¿cuál sería la mejor manera de conocer a fondo esta bodega? Hay diferentes
16: tipos de visitas, aunque la visita estándar es la que en un recorrido de aproximadamente hora y media nos permite conocer el exterior de la finca y la bodega y que también incluye, como te decía, la degustación de tres vinos Perelada. La entrada cuesta 20 euros y los niños hasta 11 años no pagan. También se puede combinar la visita a las bodegas con una visita al castillo o alguna de las fincas donde se elaboran los vinos de Perelada. La mejor manera para asegurarse la visita es reservar a través de su web, que es Perelada.com. Com, aunque también puedes ir directamente a las bodegas e intentar visitarlas.
0: Para acabar tu recorrido creo que nos propones una actividad un poco diferente, visitar Avellaira en Purdanesus, un lugar que te puedes convertir allí en apicultor durante unas horas. Es decir, que no solamente vamos a hablar de, de turismo vinculado al vino, vinculado a la playa, sino en este caso al mundo de las abejas. Sí, a, al apasionante mundo de las abejas. Y una visita
16: educativa que además se puede realizar con niños a partir de cinco años y donde, vas a, donde van a aprender muchísimas cosas sobre la apicultura y el consumo de miel. Avellare San Sambordanesos es una empresa familiar que se dedica... A la producción y distribución de miel y polen y producen miel ecológica. Preparan diferentes variedades de miel, como pueden ser miel de romero, de mil flores, de azahar, de castaño y otras variedades. Y dependerá del rato que han estado libando ese tipo de flor, cada una de esos tipos de flor. Tienen su base en, Garrigue, en Garriguella, una población que está a unos 20 minutos de figueras. Puedes, por ejemplo, en un día combinar. A una visita al Museo de Le con la experiencia de las abejas. Y siempre es necesario reservar la visita con antelación. La web de, de, de Vallaires es, es abellaires.com .com, abellaires.com. Sin, sin, sin reserva previa no se puede hacer la visita. La, la verdad es que es una visita muy instructiva, incluye los trajes, la visita al apiario, la extracción de las colmenas para ver y entender cómo trabajan las abejas y posteriormente finaliza con la degustación de las diferentes variedades de miel. La actividad dura alrededor de dos horas y media y el inicio de la visita está previsto siempre a las nueve y media de la mañana. El precio para los adultos es de 35 euros, mientras que los niños pagan 17 euros y siempre deben estar acompañados por un adulto. Ya te digo que es a partir de, de unos 5 años de edad. Más pequeños no pueden, obviamente no pueden
0: bueno, ir. Pues Porque claro, tienen que ir con cuidado. O sea, hay que saber muy bien para que no te piquen las aves. Sí, y así. sobre todo por el, tema, por el tema de los trajes. Claro, evidentemente. Oye, en este viaje también tuviste ocasión de degustar algunos erizos de mar. Lo hiciste justo antes de que acabe la temporada. Ahora ya no se pueden consumir. Habrá que esperar a que se vuelva a abrir la veda, ¿no? Fue toda una experiencia. Si
16: quieres otro día y de cara al otoño, antes de que empiece la nueva temporada de pesca de erizos, que de octubre a abril, te hablo de las excelencias gastronómicas de este manjar exquisito, así como de otros rincones, de esas calas que poca gente conoce y que en octubre y noviembre son todavía ideales para darse un baño. Ah, realmente yo creo que la mejor estación para visitar la Costa Brava es sobre todo otoño. Y para concluir mi intervención de hoy, recordar que hace poco empezó la temporada de la langosta, que se alarga hasta finales de agosto. Si la semana pasada en Menorca el director regional de Onda Cero y las vallars, Juan Carlos Enrique Forcada nos contaba de primera mano cómo era salir a la pesca de la langosta, también en los restaurantes de la Costa Brava podemos probar las langostas de la Costa Brava. En mi viaje tuve la oportunidad de comer en el restaurante Los Pescados de Allanzá, toda una institución en la Costa Brava donde el chef Luis Fernández es capaz de prepararte la langosta de distintas maneras. La verdad es que se come muy, muy bien. No te
15: privas de nada.
0: <risa> fue, fue una comida excepcional. Parece maravilloso. Muy bien, pues nos quedamos con esta propuesta y esta promesa, que cuando llegue el otoño, antes de que empiece la temporada de erizos de mar, garoinas, que es como le llaman en la Costa Brava, sí, sí. pues podremos eh, hablar aquí de las excelencias gastronómicas de ese producto, que ahora no se puede probar, es una lástima, pero usted lo cambia por una langosta y ya está. Sí, yo creo que no, también, también, no está, está,
16: también no está mal. El cambio, el cambio pero, no está lo...
0: mal. Eh, yo casi si podemos Oscar.
16: combinar las dos, como dice yo, que es justo llega tiempo en ah, el intercambio, ahí estaría. Entonces, ¿cuándo fue? fuiste para saber qué son las últimas? <risa> las últimas galinas, o las últimas erizos y las primeras langostas. A ver, ¿cuándo fue esto? Fue pues, a finales de, de abril, ¿no? Sí. no me acuerdo exactamente de los días, pero justo, de justo acababa, oh, yo creo que hace, fue hace, hace cosa de un mes, justo acababa la temporada de los erizos y empezaba la de la costa. O sea, que era, era la data de límite de uno y el inicio
0: de la Yo otra. creo que hace un poco más, que debía ser a finales de marzo. Um, puede ser, más o, o principios de... Antes de Semana Santa, ahora, ahora, te ahora, fuiste sí. Ramón, ya no te acuerdas. Sí, bueno, sí, no claro. te preocupes, eh, que en cualquier caso lo miraremos y lo, y lo contaremos ahora. En Gente Viajera, ya saben, vamos a ver las cosas y luego las contamos. Y también le sacamos fotos, que es lo que vamos a hacer ahora con Manuel Charlón. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carles? Buenos días. Y te voy a pedir que nos hagas un recorrido hoy por los cinco monumentos más fotografiados de España, nada menos.
13: Ya te digo, es una ruta que tiene su su aquel, ¿eh? Porque es difícil. España tiene mucho y regir 5 es muy complicado. Ramón,
0: ¿sí? aunque no sea de los monumentos más visitados de, más fotografiados, perdón, de España, hiciste fotos de la Costa Brava.
16: Claro, hice, hice fotos de la Costa Brava y de todos los lugares visitados. Eso los has
0: enseñado a Manuel para que te den el visto bueno. Le enseñé, las, le enseñé algunas fotos de las bodegas, pues realmente me impresionaron. ¿Y qué le parecieron? A ver, Manuel, ¿hizo bien las fotos? <risas> Curso de fotografía ver, para Ramón, la gente ra viajera. Ra
13: ra Ramón tiene buen ojo, Ramón tiene buen ojo y lo sabe. Así que no le voy a decir nada que él no sepa, porque tiene buen ojo y hace buenas fotos. ¿eh?
0: Manuel, vamos a empezar este recorrido por los cinco monumentos más fotografiados de España... Y el primero está en Barcelona, donde hacemos gente viajera para todo el país, es, claro, la Sagrada Familia.
13: Pero dicen, eh, a ver, cuando llegamos a un lugar, me lo has puesto en bandeja ahora con, con Ramón, que lo más importante es conocer a alguien y que te lleve a, a, a esos lugares y que se, y se aleje un poco de los, de, del sitio que es más fotografiado. Tú has dicho la Sagrada Familia, pero mira, te digo que posiblemente, el, eh, según una, una red social, Instagram, que ha hecho un estudio de lo más fotografiado en España, no es la Sagrada Familia lo más fotografiado no. en Barcelona. No, 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 qué no, es, es el, par, el Parque Güell, uh -huh. luego está el Can Nou, y en tercer lugar la Sagrada Familia. Yo creo, Carles, que tiene que ver un poco por la edad. Es decir, estamos hablando de gente decir, joven... ¿Qué quieres decir? No, no quiero, quiero decir que Instagram es, un, es una red social de ah. gente joven, y obviamente la gente joven se va al Parque Güell, al Camp y la Sagrada Familia posiblemente sea la más fotografiada, pero ya de gente la más visitada, gente de una edad un poco más alta. Digamos, vamos a poner alta, pero... Para mí personalmente creo que es la Sagrada Familia, pero creo que es curioso, solo simplemente curioso, que no sea la Sagrada Familia, sino que sea el Parque Güell. Y la verdad es que... Mmm, Teniéndote a ti, Carles, y a Víctor y a como guías Yo creo que también tú te mojes un poco a Porque ver. hay que salir hay que salir un poco del entorno de la Sagrada Familia Del Parque Güell, de lo, de lo mucho Gaudí que tenéis en Barcelona Y a mí siempre me gusta que alguien que vive en la ciudad Que vive en este caso en Barcelona, como eres tú Que mm. me lleves a tu sitio preferido Uf, de Barcelona
0: no sabría decirte, pero oye, las vistas que hay aquí en Onda Cero Barcelona, en, el, yo, en la terraza, son espectaculares. Yo te digo, a, a mí
13: las Ramblas... Aunque no, lo, sé, lo no, se, no, se ve, no
0: se ve la Sagrada Familia, me parece. Bueno, o se verá... A no,
13: pero, la, pero tenéis las Ramblas enfrente, que para mí es, un, es una especie de, de pasarela de moda, bueno, de no, lo no, que es no, quedarte no te, no te en un callas. banco... O sea. No, sí. Yo creo que las ramblas tiene mucha y el mercado que tenéis enfrente, ah, Carles. Sí, sí,
0: sí, la boquería, claro que sí. Pues sí, es muy sí, bueno para. Pero vamos, tendría que pensarlo, eh. A ver otros
13: sitio... Digo, sí, y el preferido. puerto. Yo reconozco que el puerto me llama mucho la atención sí. cuando llego a Barcelona. Será porque soy de Cantabria y me gusta mucho el mar, pero siempre que voy a Barcelona, pues mire, siempre ahí sí voy, que, me voy al puerto.
0: Yo te diría que sí. Por ejemplo, que, me, que prefiero la, lo que es la, todo lo que es la fachada marítima de la ciudad. ...ahí se me encontrarás a menudo... ...me gusta escaparme por ahí...
16: Sí, mira, Carlos, ahí ...y sobre me, todo... ...mira Manolo... ...a mí me encanta la, el Frente Marítimo de Barcelona... ...los que hemos vivido la Barcelona de antes de las Olimpiadas y ahora... ...todo lo que es el Frente Marítimo... Es, ...realmente es una, una zona muy muy bonita... ...y muy, muy, muy agradable para fotografiar...
13: ...una cosa que me sorprendió a los dos... ...os lo digo... ...que, que yo que he vivido en Cantabria... ...con vistas al mar... ...cuánto tiempo Barcelona estuvo viviendo... De espaldas al mar hasta que llegó el famoso. Eh, las Olimpiadas del 92. Pero me parece que lo que acaba de decir ahora Ramón es curiosísimo. Habéis descubierto una Barcelona, para mí, espectacular, viendo el mar.
0: Desde luego, hay que ir cuanto siempre que podamos. Oye, eh, en la lista también está no solo Barcelona, sino la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que recorríamos ayer en Gente Viajera, la Torre de Hércules en A Coruña. Dinos tú otros lugares que, que nos permitas, no sé, fotografiar en este momento.
13: Mira, que quiero salir un poco de eso Efectivamente, de lo que acabas de decir tú y yo Efectivamente, son los más fotografiados en España Pero mmm, me quiero ir de, Después de Barcelona, me quiero ir a un sitio Que es naturaleza pura Que seguro que lo conocéis porque lo tenéis muy cerca Que es un poco la, Las manifestaciones de, de, de la que es la naturaleza Conjunta, que es eh, El parque de, de, de Ordesa, el Monte Perdido mm. No sé si lo conocéis, pero me parece Espectacular. Un sitio maravilloso para hacer senderismo Claro que sí en pleno corazón de los Pirineos, uno de los primeros espacios protegidos de Europa declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, el parque incluye cuatro valles, Ordesa, Añisclo, Euscaín y La Pineta, y son los brazos de Monte Perdido, en el macizo calcáreo más alto de Europa, que se dice pronto. Y no te exagero, Carles, no te exagero nada, si son cientos de fotógrafos de todo el mundo los que nos podemos encontrar muchas veces en, en, este, en este recorrido que podemos hacer. Se reparten en varios lugares, Tozal del Mayo, la Cascada del Estrecho, el Bosque de las sayas y la Cascada de Cola de Caballo, es decir, veremos fotógrafos de todo el mundo en este parque. Y hagamos no o no hagamos fotos, es indiferente porque la fotografía siempre es el, el, un poco el vínculo visual para ir a un sitio. Es, sin entrar en detalles, me marcho un poco a, a lo que son los invitados de este parque, que son ilustres los buitres, las águilas y sobre todo el quebrantahuesos pocos lugares en Europa, pocos se puede decir que podemos tener esos tres invitados en un parque
0: y en una ruta estamos haciendo, ¿eh? hemos partido de, la, de Barcelona, del Parque Güell nos hemos ido ahora a este parque natural y ahora nos propones que nos vayamos a Galicia, el segundo lugar pues sí. más fotografiado según tu criterio
13: no, no es que sea más fotografiado es decir, ya te, Hemos dicho que la Alhambra, la Córdoba sí. Son los más fotografiados Pero para mí personalmente eh, las, eh, la, Es muy conocido las Rías Bajas Las Rías Bajas obviamente lo conoce muchísima gente Pero esta vez yo quiero dar ese, ese pequeño golpe Y quiero irme a las Rías Altas Porque es un destino muy gente viajera Carles, hemos ido muchas veces Y cada vez que voy Es que me alucina este sitio Porque tiene una maravilla Son 16 Rías divididas entre Rías Bajas y Rías Altas y el punto que la separa es Cabo Fisterra. Pero hoy nos vamos a las Rías Altas, como te he dicho. Los, hay miradores, mmm, miradores naturales, pueblos, faros, ermitas y muchísimo acantilado. Pero si estamos hablando de los, de los sitios más fotografiados en las Rías Altas, tengo que decir que es la playa de las Catedrales. Seguro que los oyentes, mmm, si no la han visto, lo tendrán que ver algún día porque es, es un espectáculo. Un inciso. Si alguna vez si alguna vez se puede ir en invierno, en marea baja, y que no haya gente, ese sitio te deja marcado para toda la vida.
0: ¿eh? Lo primero lo puedes controlar tú, cuando vas y que sea en marea baja, que haya gente o no. no.
13: No, pues en invierno y entre semana, si tenemos suerte y podemos hacerlo, pues sí, desde luego podemos tener una buena foto. Porque muchas veces, Carles, el, los sitios muy masificados, y, te, y tú que vives en Barcelona... Eh, rompen un poco el encanto de lo que es la, el entorno fotográfico estamos hablando pero mira, hay un sitio allí muy cerca hablando del entorno que es Rinlo que es un pequeño pueblo costero con una foto con muchísimo color que termina un poco la ruta especial del paseo en el, por los acantilados y donde podemos comer y estamos en la comida un arroz caldoso buenísimo los acantilados de Loiva Cortados a cuchillo, Carles, pero a cuchillo. Eh, y, el, y ahí está el banco más fotografiado de España. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, ahí está el banco más fotografiado de España. Algún día tendremos que banco, hablar banco de, de sentarse, los bancos.
0: de Sentarse. Eh,
13: de, banco, banco de Sentarse. Vale. Y algún día tendremos que hablar de los bancos más fotografiados en España, que son varios ya, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? ¿Eh? Este es uno sí, de sí, los. Sí, sí, sí. Y, y, este es ¿te, es el ¿Te acuerdas más? de alguno
13: más? Pues hombre, hay uno, en, en, mira, en, en Costa Quebrada, en Cantabria, ¿Mm? hay otro más, hay, hay en, en en Menorca el otro día había uno, lo que pasa que no sé si está en la lista, pero la verdad es que ahora mismo hay una ruta de bancos, bancos de sentarse, efectivamente... <risa> que eh, se están poniendo muy de moda y las, y las, y las eh, comunidades autónomas se han dado cuenta y están poniendo ya efectivamente bancos muy concretamente en sitios muy concretos porque son un poco un, un, un gancho o un cebo para, para los, destinos, los destinos de foto y para los
0: instagramers, cuéntalo eh, ¿no? el que ahí la, va a la gente se sienta eh, y se hace el selfie
13: ¿no? efectivamente, efe 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 ¿Sí no? se sienta y se hace el selfie y efectivamente es, es un poco el gancho para la fotografía de familia porque nos sentamos todos y, y es un poco el, el, el lugar donde donde vamos a tener el recuerdo pero desde luego no carles cuando vayamos a los sitios demos un poco una vuelta más al lugar si si vamos a la alhambra no nos quedemos en la alhambra vayamos al albaicín por ejemplo vayamos al sacromonte es decir, Detrás de cada monumento en España, de cada monumento más fotografiado o más visitado, siempre hay un entorno que es el que tenemos que descubrir. Ahí está el verdadero viajero, ahí está el verdadero arte de viajar.
0: Manuel, cuídate mucho, nos vemos en el Rocío y ahora hacemos una pausa y nos vamos al Parque Kruger con Mariano López. Hasta la próxima.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet? También.
5: ¿Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí, todo esto está incluido y mucho más.
6: Y El verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
1: Viaja con Katay para descubrir Saba, la reina de Borneo, con otra mirada. Su gente, sus selvas, sus atardeceres, los icónicos orangutanes de Borneo, las especies de calaos y los majestuosos elefantes pigmeos. Saba, lo mejor del Borneo malayo. 12 días desde 2.895 euros. Katay descubre el mundo que imaginas en www.katay.es. Onda Cero, Madrid.
16: Big Mad, sirviu,
6: ...ventanas
3: de PVC... ...Big Matt Silvio...
6: Big Matt Silvio.
3: Big Matt Silvio. ...ventanas de PVC... ...Big, Big Matt Silvio. Silvio... ...materiales de construcción... ...Silviumateriales.com... ...Big Silvio... Silvio.
6: Big Matt Silvio. y con...
15: ...Rodrigo... ...os ciño espada e invisto caballero... ...esta es Tizona... ...tiene dos filos... ...uno es justicia... ...el otro... ...misericordia... ...recuérdalo... Es el tesoro del caballero.
4: Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es
6: Puidifu, España.
1: Compra ya tus entradas en Puitfú.com
6: Es el Rincón de
3: Jaén. Es el Rincón de Jaén. Ven al Rincón de Jaén. En Don Ramón de la Cruz 88. Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida
6: Camilo José Cela
0: 11.
7: Es el Rincón de
6: Jaén. Es el
4: Rincón de Jaén. El pescadito frito de Madrid.
15: Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus Descuento de hasta un 30% En más de 8000 coches Aprovecha esta oportunidad única Hasta el 21 de mayo Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más
0: cercano en OcasiónPlus.com Abiertos sábados y domingos
1: nos eliges para informarte, porque somos una radio plural y ecuánime, con todas las voces y opiniones. Nos eliges para entretenerte, porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti. Nos eliges para acompañarte, por credibilidad, cercanía y respeto. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero Madrid. 98.0
3: Pues
0: cuando falta poco para celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad, viajamos ahora a uno de los mejores lugares del mundo para disfrutarla, al Parque Nacional Kruger, que acoge y protege un tesoro superlativo, la mayor reserva de fauna salvaje de Sudáfrica, una de las mayores del continente africano, un lugar que conoce bien Mariano López. ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
0: Bueno, además está de aniversario, el parque cumple 125 años.
14: Pues sí, el parque nació, como dices, hace 125 años con la creación de una reserva al sur del territorio que ocupa actualmente el Kruger. No eran tiempos fáciles ni siquiera para delimitar una reserva. Fíjate, los cazadores de marfil habían arrasado la zona, solo quedaban 5 elefantes, ahora hay unos 8.000. Además, en hace 125 años cerca de la reserva se había descubierto oro y por si fueran poco los males y las amenazas pues un año después de esta creación de esta reserva en 1899 estalló la guerra entre los Boers de Paul Kruger y el Imperio Británico Durante los años de guerra, durante los 40 años siguientes fue providencial que se ocupara de la gestión del parque un personaje singular, el mayor James Stevenson Hammond al que los nativos apodaron Escucuza, que significa en Zulú el hombre que todo lo cambia Él fue quien consiguió que el gobierno ampliara los límites del parque hasta lo que es hoy Casi 2 millones de hectáreas protegidas Un enorme corredor de 320 kilómetros de largo y entre 40 y 80 de ancho Uno de los mayores y más bellos parques de África con una gran diversidad de ecosistemas hay colinas, sabanas, bosques de ribera, bosques de acacias, de baobabs y dos ríos importantes gracias a Escucuza la reserva fue declarada Parque Nacional en 1926 y abrió sus puertas al público el año siguiente, eso sí con muy poco éxito, solo recibió la visita de tres vehículos en todo un año, right. pero eso sí, al año siguiente ya sumó más de mil turistas y ahora, muchos años después, es el destino más visitado y más cuidado de toda Sudáfrica.
0: Cuando tengamos la ocasión de ir a visitarlo o de volver, el oyente que, que nos escuche ya lo ha visitado, ¿cuál sería a tu juicio, Mariano, la mejor manera de verlo, de disfrutarlo?
14: Pues si se puede hay que elegir la fecha, la estación del año, porque fíjate ahora por ejemplo y hasta finales de septiembre y octubre pues es la estación más seca y eso, y eso facilita el avistamiento de los animales. Si es posible también hay que elegir la forma de alojamiento que es diversa y todavía mejor si se puede elegir la duración de la estancia para que sea posible recorrer los diferentes ecosistemas. Temas del parque. Para alojarse, el Kruger cuenta en su interior con 21 campamentos públicos y una red de carreteras que los conecta con las nueve puertas del parque. Conseguir plaza en estos campamentos es difícil porque están muy demandados, son muy baratos y permiten disfrutar del parque en coche propio o alquilado, sin guía un tanto a la aventura, eh, cumpliendo, eso sí, una serie de normas importantes, entre otras, no utilizar teléfono móvil si no es en los campamentos, no bajar las ventanillas, por supuesto, no salirse del coche y realizar los safaris dentro del vehículo a las horas habilitadas por el parque, desde las 5 y media de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Para los turistas... Internacionales porque esto es muy muy solicitado por los turistas locales. Para los turistas internacionales la mejor opción, si se dispone de muy pocos días, está en disfrutar de los safaris 5 estrellas que organizan los alojamientos de lujo que se encuentran junto a los límites del suroeste del parque son los mejores de África sin duda, por sus instalaciones sus servicios, su cocina, su historia y porque facilitan encuentros memorables con los llamados en inglés Big Five, los cinco grandes mamíferos de África el león, el leopardo, el elefante el rinoceronte y el búfalo del cabo, en, apenas en, en dos días de safari estos, estos alojamientos están organizados y gestionados de manera que puedan facilitar estos avistamientos completos, con safaris diurnos desde el amanecer al mediodía y con safaris nocturnos para ver atardecer y luego sentir la vida del parque por la noche, son muy 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 emocionantes estos safaris nocturnos
0: ¿Y a ti cómo te fue ese viaje? ¿Esos encuentros con la fauna salvaje del Kruger?
14: Bueno pues fíjate, yo he tenido la suerte el privilegio digamos de, 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 de viajar al Kruger con diferentes opciones entre otras y quizá la mejor eh, bueno pues aquí reservando con mucha antelación estos campamentos y con mi propio coche yo creí que no iba a encontrar ningún ningún animal cuando conducía yo y, y sí. trataba de buscarlo sin guía pero luego resulta que es mucho más fácil porque bueno pues hay otros coches que también lo buscan ves que están parados y luego bueno pues el, el Kruger es es un parque generoso también hasta con los con los recién llegados merece mucho la pena y importante también destacar que en el crugue hay poblaciones de animales que ya están en muy, muy serio peligro de extinción como los perros salvajes o los rinocerontes negros y bueno, el, el, el visitar uno de estos parques es también una manera de apoyar todos los trabajos que hacen de cuidado y facilitar el, bueno, pues una mayor sensibilidad para con estas especies en extinción.
0: Y aquí estamos. Eh, si nos das alguna recomendación interesante, por ejemplo, más allá del parque, si tenemos un ratito libre antes de ir a tomar el avión para regresar a casa.
14: Pues sí, muy rápido. La reserva del cañón del río Blythe, que se encuentra a muy pocos kilómetros de los límites del parque al suroeste. Es un cañón precioso, con cataratas, eh, precipicios y, y bueno, con una carretera espectacular. Y un pueblito que se llama Pilgrim Res, que conserva el ambiente de cuando estaba dedicado a la búsqueda y extracción de oro. Es una parada muy interesante entre el parque y la ruta del cañón del río Blythe.
0: Y ya que estamos, ponnos un poquito de música
14: encantado, un tema más que conocido fíjate, una versión que quizá no sea tan conocida, es Under African Skies, Bajo los cielos africanos el quinto tema de un álbum ya legendario, Graceland, de Paul Simon vamos a escucharle a él a Paul Simon junto con los Lady Smith Batman, Bazo, un grupo de Sudáfrica que nació en una ciudad que lleva el nombre por el que se conocía una española de Badajoz Lady Smith, y canta Paul Simon con la cantante sudafricana Tandiswa Mazai eh, voz solista de este Under African Sky Por cierto, Carles, otro de los grandes espectáculos del Kruger Uf. Los cielos de África oh, Under African Sky Paul Simon
0: Gracias Mariano, cuídate mucho y hasta la próxima semana
14: Hasta la próxima semana Ahora llega
0: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero Sigue la radio aquí, claro, en Onda Cero